0: Willkommen zu Hand aufs Harz, dem offiziellen Podcast der Liqui Moly Handball Bundesliga, der zweifellos besten Handballliga der Welt. Mein Name ist Markus Götz, ich kommentiere seit 20 Jahren Handball ab dieser Saison für dein und ich darf euch ab sofort im Wechsel mit Annette Sattler hier als Host Persönlichkeiten des Handballs näher bringen. Herr Schmiso ist nicht mehr mit dabei. Falls ihr wissen wollt, warum das so ist, dann empfehle ich euch die letzte Folge nochmal zu hören. Da haben wir das alles ganz genau erklärt. Die Kurzversion der junge Mann ist einfach zu beschäftigt. Heute also Ausgabe Nummer 95 von Hand aufs Harz. Und der Mann, den ich begrüßen darf, der hat einen Platz in der deutschen Handballgeschichte sicher. Er hat die Bad Boys, zumindest die deutsche Version quasi erfunden. Die Handballgang, die 2016 vollkommen überraschend Handball-Europameister geworden ist. Das war sein Werk. Er kommt von dieser Insel weit im Norden Europas, die so Sport und insbesondere Handball verrückt ist. Und von der immer wieder ziemlich außergewöhnliche Typen kommen. Und dazu gehört er zweifellos auch. Er ist ein absolutes Multitalent. Er war ein begnaderter Mittelmann als Handballer. Er war später ein stilprägender, extrem erfolgreicher Trainer. Mittlerweile ist er auch Speaker in Unternehmen. Er ist äh, Häuslebauer und Handwerker, wie ihr gleich erfahren werdet. Und er ist auch TV-Experte bei der neuen Handballplattform, bei der neuen Handballplattform. Heimat des Handballs in Deutschland bei Dein. Ja, und er hat vor allem unglaublich viel zu erzählen. Freut euch auf einen sehr, sehr offenen Dagur Sigurdsson. So, da ist er also. Dago Sigurdsson. Ich freue mich wirklich sehr, Dago, dass das geklappt hat. Ich mich auch. Du ja gar nicht so oft in Deutschland. Insofern, ähm, da, da mussten wir jetzt schon ja. genau den richtigen Zeitpunkt erwischen.
1: Ja, ja. aber jetzt ist so ein bisschen geplant, dass, dass ich ab und zu
0: öfter hier hinkomme. Da kommen wir gleich drauf <lacht> zu sprechen. Zunächst also mal, du bist ja braun gebrannt, sag mal. Wird man Island, so braun auf Island. Island? Ja,
1: Island war, war ein schöner Sommer. Im Juli, August war, kam kaum ein, ein Tropfen und ich habe Glück gehabt, dass ich draußen äh, arbeiten konnte. Warst viel
0: draußen? Was hast du gemacht mit deinem Sommer?
1: Ich war, ich habe hier ein, ein, so ein kleines Projekt äh, im Westfjord in Island. Das ist west-nordwestliche Küste äh, und da bin ich am renovieren. Ich habe zwei, zwei Häuser da oder eine kleine Fabrik und ein, ein äh, Familienhaus und da baue ich so ein bisschen um und basteln. Und dann machst du alles selbst? Nein, nicht alles. Ich muss, äh, ich muss äh, ab und zu Handwerker zu mir holen, äh, Elektrizität, äh, also elekt Elektriker. Ein Elektriker? Ja, äh, Elektriker und äh, ja, solche Dinge habe
0: ich ein bisschen Respekt. Ja. immer noch. <lacht> ich glaube, das ist auch besser ja, so. Ja, es ist besser, es ist besser. Okay, und, und, und was gibt dir das, wenn du das machst? Machst du das dann? Am liebsten ganz alleine, also dass du dann nur für dich
1: bist? Ja, ich mache das ja für mich alleine. Meine Kids benutzen das auch und, und meine Freunde. Und, und ich mag auch so ein bisschen, das ist so ein kleiner Fischerdorf, kleine 150, 150 Leute wohnen da. Aber viele Künstler kommen dahin hin mhm. und ich mache dieses kreative Umfeld. Und benutze diese alte Fabrik auch als Galerie für, für Künstler. Malst du und, selbst? Äh, ich male ab und zu selbst, ja, wenn ich, wenn ich Zeit habe, aber die jetzt, das letzte Jahr, nicht, nicht mehr so viel. Aber wenn ich da bin, dann, äh, dann kommt man einfach in diese in diesen Modus
0: rein. Ja, und dieses, ich weiß nicht, dieses Renovieren, so wie du es jetzt beschreibst, das hat ja schon auch einen, einen künstlerischen Aspekt. Ja, ne? es ist ein bisschen künstlerisch. Dinge Kün... zu gestalten.
1: Ja, genau. Und es äh, einfach kreativ zu sein und die Sachen irgendwie, äh, ich sage immer, ich, ich kaufe mir nicht ein Haus, sondern ich kaufe mir ein, ein, eine Beschäftigung oder ein, ein Projekt, wo ich mit meinem Kopf irgendwie denken muss mhm. und äh, irgendwie die Bilder vor mir haben. Und, äh, ja, und wenn ich auf die Reise bin nach Japan, dann kann ich so ein bisschen mich überlegen, wie mache ich das, wenn ich zurückkomme und mich
0: beschäftigen quasi. Projekt, ich glaube, das ist ein nicht ganz unwichtiges Wort in deinem Leben. Da kommen wir noch drauf zu sprechen im Laufe dieses Podcasts. Ich möchte woanders starten, Dago. Ja. Wir sind heute hier in einem schönen Hotel in Düsseldorf und das ist nicht ohne Grund. Heute Abend findet hier in Düsseldorf der Supercup statt. Ja. Äh, THW Kiel gegen die Rhein-Neckar Löwen und du bist nicht zufällig hier. Obwohl es ja auch sein könnte, ja, dass du als, als Beobachter äh, da ja. bist. Du bist, warum heute hier ja, am Start?
1: Ja, ich habe äh, vor, vor einem Jahr habe ich mir gedacht, äh, das war so eigentlich nach Covid-Zeiten, da habe ich mir gedacht, äh, dass, äh, dass äh, mein nächster Schritt äh, im, im Handball könnte außerhalb äh, dieser Coaching-Rolle sein. Äh, und ich möchte das gern probieren. Ich habe. Äh, als Experte in Island zwei Turnieren äh, begleitet, also die Weltmeisterschaft und Europameisterschaft. Äh, die ganze Island-Spiele habe ich im Studio als Experte gearbeitet, hat, mir hat das gefallen und mhm. ich habe das irgendwann, hab ich, äh, war ich in Deutschland, habe mit Bob Hanning äh, gesprochen, ich habe auch mit meinem Bruder gesprochen und, und beide haben mich so gesagt: Ja, das würde wahrscheinlich gut passen und äh, haben das unterstützt. Und so ist der Kontakt zu, zu Dein gekommen. Und äh, wir haben gesagt, okay, ich habe immer noch äh, Vertrag mit Japan bis, äh, bis August nächstes Jahr. Aber wir werden das äh, in dieser Saison probieren. Ich bin äh, dann ein paar Mal hier äh, und mache immer zwei, zwei drei Spiele. Und, und äh, meine Idee ist auch, äh, weil ich habe die Leute wirklich nicht... Äh, Viele habe ich zehn Jahre nicht mehr gesehen mhm. oder sieben, sieben Jahre nicht mehr gesehen. Du meinst die Leute im
0: deutschen Handball. Genau. Und,
1: äh, und deswegen fand ich lustig, wenn ich die treffe, dass ich ma manchmal die Kamerateam auch dabei habe. Und, äh, und das haben wir tatsächlich gemacht jetzt mit, äh,
0: mit Viktor Silagi äh, gestern Abend. Also du hast ein Gespräch geführt genau. als dein Experte genau. mit dem Kieler Manager ja. Victor Silagi. Ja. Du hast die Fragen gestellt. Genau.
1: Und da, da bin ich absolut out of the box und, äh, und habe, hab, äh, ja, ich habe ich hab so ein bisschen, äh, nicht Angst, aber es, war, es hat ein bisschen gekribbelt.
0: Respekt, bisschen ja. aufgeregt gewesen. Aufgeregt. Ja, aufgeregt. Also, also dein, das neue Zuhause für den Handballsport in ja. Deutschland. Ähm, da werden wir dann Kollegen sein, freue mich sehr drauf. Ich darf ja, auch ich äh, kommentieren für dein. Ja. Also es ist ja... Finde ich mit das Tollste an der ganzen Sache ist, dass eben nicht nur die Handball-Bundesliga ist, sondern es sind Männer, Frauen, internationale Wettbewerbe genau. und das alles auf einer Plattform, ja. alles äh, unter einem Dach. Ja. Wie, wie stellst du dir deine Aufgabe vor als Experte bei deinem? Was reizt dich da? Was willst du rüberbringen? Also in, in, erster, Linie,
1: in erster Linie freue ich mich, dass ich Teil von, von äh, diesem Team bin und äh, was ich eigentlich machen möchte, ist das zu genießen. Ich fand, wenn ich hier war als Coach, ich habe teilweise Fuchs Berlin und Nationalmannschaft mhm. gleichzeitig gemacht, und ich war dauerhaft unter Strom. Und ich habe, ich, ich bin keiner, der, der diese Momente genießt, sondern ich bin in, in Konzentrationsphase. Wenn ich irgendwie unterwegs mit Mannschaft bin, dann bin ich einfach, glaube ich, nicht, nicht so. Nicht so lustig äh, <lacht> dabei zu haben. Aber jetzt möchte ich einfach in die Halle kommen, äh, relaxed und äh, die Analyse machen, den Handball, und genießen. Ein bisschen Handball genießen, die Leute treffen und Zeit haben und äh, einfach da zu sein, wie ihr alle in die, diese Handballwelt lebt. Und Das ist meine, meine erste Priorität. Ja, und, und ich freue mich einfach auch auf die auf die Mannschaften, auf die, auf die Trainer. Was machen die? Wie, wie läuft das Saison? Das ist super spannend jetzt. Jetzt sind nicht mehr zwei Mannschaften, jetzt sind die fünf, sechs, die gewinnen können. Internationale Wettbewerbe auch, Konkurrenz, Abstieg auch. Also, es könnte ein, ein, ein super, super Saison werden.
0: Da werde ich gleich noch mit dir in aller Ruhe drauf ja, äh, zu okay. sprechen kommen. Ein bisschen einen Ausblick wagen, okay. was ja nicht ganz einfach ist, finde ich, in, in dieser Liga. Aber nochmal ganz kurz zu dein und deiner Aufgabe dort ja. als, als Experte. Was, was willst du rüberbringen? Was willst du den Leuten vermitteln?
1: Ja, ich bin äh, zum Beispiel heute Abend beim, beim Supercup äh, direkt auf dem Boden äh, am Spielfeldrand, am Spielfeldrand äh, mit, mit Annette Settler. Äh, und äh, ja, wir werden einfach diskutieren, was, was, was passiert, Teamaufstellung, was die Trainer vielleicht denken, warum die so aufstellen, welche taktischen Sachen die vorhaben, vorhaben können. Man weiß ja nie, was, was passiert, manchmal kommen Sachen, die, die unerwartet sind, man, man kann überreden, diese sechs sind besser als die sechs, dann fängt der Tra andere Trainer vielleicht sieben gegen sechs zu spielen und mhm. dann, dann kommt ein ganz andere Elemente im, im Spiel. Solche Sachen äh, finde ich interessant, die wollen wir diskutieren. Und, äh, ja, Wirst du ein kritischer Experte sein? Ich glaube, ja. Also ich ich, 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 ich glaube, ich bin eher so, ein eher netter Typ, aber wenn es um, um Handball geht und und wenn man, äh, ja, wenn, wenn man, wenn man sieht, dass, dass etwas falsch läuft oder wenn, wenn, ja, ich, bin, ich bin kritisch auf meine Spieler und ich glaube, ich komme nicht so leicht raus aus der Rolle. Aber ich möchte kein Böse sein, aber fair. Und, äh, aber man muss auch sagen, wenn, wenn es,
0: wenn es nicht, nicht so toll ist. Wie hast du das als, also von der anderen Seite als Trainer äh, empfunden, wenn sozusagen um dich rum Experten oder Journalisten deine Arbeit bewertet haben? Ich habe schon, wenn, wenn es
1: wenn es alter Spieler, alter Trainer waren, ja weniger, wenn es wenn es Kommentare waren. Danke. <lacht> <Ja>. <lacht> und, äh, weil, weil, auch weil äh, viele wissen nicht ganz wie, wie es ist, wenn, wenn man ein Aufst Klar. Mannschaft aufstellt und in welcher Situation der Mannschaft manchmal ist. Manchmal kommt ein Team in eine Situation, Situation die, die eigentlich kommen muss und, und man kann nichts dafür machen als Trainer und als Spieler. Also manchmal ist, ist, ist die Situation
0: einfach so, wie es ist. Das ist auch, finde ich, genau der Punkt, warum dieses Zusammenführen von ich mal, Journalisten, Reportern, Reporterinnen ja und Experten so wichtig ist in der Handballberichterstattung, ja, dass, du, dass du diese unterschiedlichen Blickwinkel auch zusammen bekommst. Ja, ja. ja. Ich arbeite, muss ich echt mal klar sagen, viel lieber mit, mit einem Experten an meiner Seite, weil, weil es doch nur eine Bereicherung ist, ja, ja. dieses, dieses Insight. Das, was du als tatsächlich, ich habe da ich hab auch ein bisschen Handball gespielt, ja, aber natürlich auf einem ganz anderen Niveau. Ja. Und ähm, das, das, ist, das ist genau das, was es ausmacht am Ende für, für den Zuschauer und es ja, ja. scheint ja genau das zu sein, was du dann auch eben dazu fügst. Ja, ich, ich, hoffe, ich
1: hoffe, dass es eine Bereicherung wird, äh, aber manchmal sind wir wahrscheinlich die gleiche Meinung, aber ab und zu vielleicht kommt ein Moment, wo man, wo man denkt, okay, das, so ist die Situation jetzt äh, und ich kann das klären, warum das so aussieht, wie es aussieht.
0: Weißt du was, was, ich, ich mache das jetzt seit 20 Jahren. Ah. Ich, finde das auch immer spannend, wenn, wenn Leute die Seite wechseln, also jetzt ja. wie du quasi aus, aus dem Trainerbereich oder aus dem Spielerbereich ja. auf die andere Seite rüber, in den, den berichterstattenden Bereich. Ja. Ähm, habe ich auch schon ein paar ganz interessante Erfahrungen gemacht, dass, dass Leute, die immer sehr kritisch auf die Medienleute geguckt haben, wenn sie dann eben selbst in der Rolle waren, <lacht> ja, ja, ja. plötzlich auch einen anderen Blickwinkel ja. bekommen haben. Auch das finde ich schön letzten Endes. weil ja. Dieses Verständnis äh, für beide Seiten und da bin ich auch gespannt, was du für Erfahrungen ja, hast. Also, ich,
1: ich, hab, ich war immer,
0: ich glaube, ich war immer ziemlich
1: ruhig gegenüber meinen Kritikern äh, am, am Anfang und, und zum Schluss auch. Also, ich habe mich nicht aufgeregt, wenn jemand etwas gesagt hat, was ich wusste, ist nicht fair oder etwas in die Richtung. Da war ich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich, dass ich mich aufgeregt habe wegen Journalisten
0: oder Experten. Also ich, ich, oder, oder hast ich du kann A mich absolut <lacht> nicht daran erinnern, dass man dich hätte mal aus der Reserve locken können, Dago. Ich, 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 ich bin nicht so empfindlich. Nein, den Eindruck hatte ich auch nicht. Also jetzt ähm, warst du ja von 2009 bis 2017 sehr präsent hier in Deutschland. Zunächst ja. als, als Füchsetrainer, später als Nationaltrainer. Ja. Ähm, seit 2017 bist du nicht mehr fix in Deutschland und wir haben dich so ein bisschen aus den, aus den Augen verloren. Äh, klar, wir haben mitgekriegt. Du bist äh, unter ja. anderem nach Japan gegangen, hast die japanische Nationalmannschaft übernommen, speziell eben auch im, im Hinblick auf die Olympischen Spiele in Tokio. Aber ja. bring uns mal ganz kurz äh, up to date auf den Stand der Dinge. Was machst denn du gerade alles so? Ja,
1: äh, erstmal war das mit Abs äh, Absicht, dass ich äh, versunken war. Ich war, ich habe äh, eigentlich äh, die Schnauze voll gehabt von und, Deutschland na einfach vom vom äh, vor allem also ich, ich bin äh, ich war ausgebrannt quasi zum Schluss äh, und wollte einfach Ruhe haben mhm. und äh, ich war weg vom Deutschland und dann kamen die ersten Nachfragen für Interviews oder Kommentar und wie siehst du das Nationalmannschaft jetzt und jetzt ist Alfred da und was meinst du dazu ich habe einfach in, äh, mich entschieden kein Interview zu machen mhm. weil dann möchte man nicht ja sagen und dann kommt der nächste und man sagt nein und dann deswegen habe ich einfach nein zu alle gesagt und, und, und in japan ist nicht viel media arbeit mit dem nationaltrainer verbunden nur ab und zu etwas kleines war das ein kriterium für das die war, Job. war das war ein kriterium weil ich mag coaching sehr aber ich mag eigentlich nicht diese Media-Sache, <lacht> Media die daran hängt. Ja,
0: Umso interessanter wird es jetzt, wo du, genau, jetzt, wo du wieder mittendrin bist. Genau, jetzt bin ich. Jetzt bist du wieder bereit dafür. Ja, Ja,
1: jetzt bin ich bereit. Äh, ja, und, und deswegen, deswegen bin ich versöhnt. Was ich jetzt mache, ist, ist, ich bin immer noch der Trainer der japanische Handball-Nationalmannschaft. Wir haben Seit, seit Olympia 2021 haben wir wenig gemacht, muss ich sagen. Wir mussten wegen, wegen Covid sehr reduzieren. Die Japaner haben erst jetzt im Mai das Land aufgemacht. Okay. Es, war, es war zu immer noch okay. und deswegen konnten wir nicht viel reisen. Wir konnten keine Testspiele in Japan machen. Wir haben alles sehr, sehr äh, reduziert äh, und äh, jetzt kommt so eine heiße Phase äh, auf uns. In September haben wir Asian Games, das sind so wie olympische Spiele, aber nur mit Asien. Großes Turnier in China und danach äh, ist, kommt die Qualifikation für Olympia. Äh, da ist Asien ein bisschen anderes als die anderen Kontinente. Die haben Also
0: 2024 in genau. Paris. Und, und so lange läuft ja auch dein Vertrag. Genau. Also das Ziel ist, da auf jeden Fall nochmal mit dabei zu Gen sein. Genau. Und, und, und wird unheimlich schwer, weil es kommt nur eine
1: Mannschaft weiter. Mhm. Katar ist äh, die größte und stärkste Mannschaft und die spielen zu Hause dieses Turnier
0: mhm.
1: zum dritten Mal. Also die, die Qualifikation, das Turnier wird einfach in Katar gespielt. Das findest das, du nicht so gut, offensichtlich. Das, das dritte Mal in Folge. Ein bisschen komisch. Ich finde das einfach lachelig. Du,
0: du, <lacht> du hast ja so einige Erfahrungen mit ja. Katar im Handball gemacht. Das können wir später noch da drauf können sprechen. wir können auch, auch diskutieren. Aber wie gesagt, die
1: machen wahrscheinlich gar nicht falsch. Also das ist die Asien Asienverband, die das austeilt, nicht naja, aber wie kommt das dann zustande? Keine Ahnung. Ich weiß das nicht, aber so ist das. Aber du findest es offensichtlich nicht fair? Nein, ich, ich finde, finde so eine Turnier sollte, sollte
0: äh, variieren. Variieren, ja. Das ist ein guter Wort. Wir kommen noch im zweiten Teil äh, des Podcasts äh, ja, auf, auf deinen persönlichen Lebensweg äh, im Detail zu sprechen. Deswegen ähm, würde ich sagen, verschieben wir... Äh, das in die Tiefe gehen an der Stelle auf später. Okay. Ich möchte mit dir zunächst mal auf die Bundesliga gucken, weil ja. da warst du jetzt ein paar Jahre raus ja? Ja. und ähm, du hast offensichtlich auch Abstand gebraucht. Ja. Aber jetzt, vor allem auch durch deine Expertenarbeit, ja. musst du natürlich wieder deutlich näher ran. Genau. Wie, wie gut bist du in dem Thema im Moment? Ich bin, ich bin ziemlich
1: gut im Thema, würde ich sagen. Und ich bin, glaube ich, sehr schnell äh, da äh, reinzukommen. Ich habe jetzt etwas Testspiele angeguckt, was ich sehen konnte von den Mannschaften. ich habe die Spieler vom, ich habe Zugang zu, zu, zum, zum Spieler vom letztes Jahr. Und deswegen glaube ich bin ich schnell zu sehen, was was taktisch und was was, was die Trainer planen und wie die Mannschaften aufgestellt sind und und und. Jetzt gerade am Anfang ist das etwas schwerer, weil ein paar Verletzungen äh, auf, auf alle Seiten sind. Äh, aber so im
0: Grob bin ich, glaube ich, ganz gut im, im, im Thema drin. Was ist für dich das Einzigartige an der Handball-Bundesliga? Das ist
1: die Breite, dass man gegen jede Mannschaft äh, verlieren kann. Ich glaube. Kiel weiß äh, heute nicht, äh, THW <lacht> Kiel weiß heute nicht, was auf die kommt mit Rainer Gelöwen, aber auch genauso äh, Angst, nicht Kiel hat Angst, aber Respekt haben die nach Balingen. Zu, äh, am Sonntag. Äh, am Sonntag erste, erste zum Spielen. Genau, genau. Und das ist eigentlich das Schöne, dass, die, dass man irgendwie nie sich sicher fühlen kann und dass wenn neue Spieler in die Bundesliga kommen, dass die das erstmal lernen müssen, dass es es gibt nur, nur 100% Leistung und sonst
0: reicht es nicht. Auf was freust du dich ganz besonders jetzt, speziell in der kommenden Saison? Also ich freue ich freu mich, ich, ich freu mich persönlich einfach locker in die Halle zu kommen und das genießen. Mhm. Das ich meinte jetzt natürlich, äh, auf was speziell in der Handball-Bundesliga, ja. auf, auf was du vor allem den Fokus richten wirst jetzt in der kommenden Saison, was dich, ja, was dich da interessiert. Naja, allgemein einfach auf, auf, die, auf
1: die Mannschaften, auf, auf, auf dieses die, die Coaching-Team. Also Flensburg hat neuer Trainer, das ist auch sehr sehr interessant. Was wird sich da ändern? Boys zurück und solche Dinge. Mhm. Das, die Sachen sind für mich interessant. Was macht Kiel jetzt mit, mit den ganzen Verletzungen am Anfang? Was macht Malteburg mit den Verletzungen am Anfang? Wie können die das irgendwie überleben? Also das ist, das ist jetzt schon spannend, wie die starten. Weil es würde mich wundern, wenn, wenn der deutsche Meister äh,
0: mehr als zwei, drei Punkte Vorsprung hat. Vor dem zweiten? Genau. Also du erwartest wieder ein total enges Rennen? Ich, ich glaube ja. Zwischen wie vielen Mannschaften und wem? Ja, Flensburg, äh, Magdeburg, äh, Fuchse, Kiel, rhein -Görn. Also wie in der vergangenen Saison. Klassiker. Die Top 5 bleiben genau, gleich. Klassiker. Und wie wird die Reihenfolge sein am Ende? Ich glaube so. Flensburg, Magdeburg, Füchse, Kiel, rhein -Görn. Der THW, der Titelverteidiger nur auf Platz 4, das musst du genauer
1: erklären. Die, die haben jetzt Probleme am Anfang mit, mit den Verletzungen, die haben... Riesenverlust mit, mit Landin. Ja. Äh, das muss man erstmal überleben. Du kannst ihn nicht 1-1 äh, ersetzen, aber die müssen jetzt auch ein Jahr überbrücken, quasi, bis Vargas kommt.
0: Der hat doch, der hat doch einen Vertrag erst ab 2025. 2025, ja, genau. Ja, zwei Jahre. Zwei Jahre quasi. Du gehst also davon aus, dass der THB versuchen wird, ihn ein Jahr früher zu kriegen. Ja, ich, ich,
1: ich hoffe, dass sie das heute machen. Äh, das wäre toll, wenn er, wenn er in die Bundesliga kommt. Äh, aber ich, ich glaube, das wird, das wird äh, problematisch. Mhm. Äh, Kiel hat äh, große, äh, große Leute in der Abwehr, die sind äh, in der Zentrum äh, nicht so beweglich und die müssen nicht viel rauslaufen. Wenn man aber äh, Gegentore bekommt, Schlagwürfe über Kopf, äh, Sprungwurf vom um 10 Meter. Wenn das, was Landin normalerweise hält, er, er nimmt, die, er nimmt die, diese, genau diese Bälle, nimmt er die weg. Ja, und die von außen, ja. Und auch. Dann, dann, fängt, dann fängt diese Angst äh, aufzubauen vom Gegner. Mhm. Wenn man das alles verliert, muss die Abwehr dann vielleicht einen Schritt mehr machen, einen Schritt äh, weiter raus, dann öffnet sich Sachen, dann kommt Unsicherheit. Und das kann alles dazu führen, dass die dass der, dass der Mannschaft so ein bisschen äh, den Rhythmus verliert. Das kann passieren. Ich sage das nicht, dass, dass, dass es unbedingt passiert, aber das kann passieren. Deswegen sage ich, äh, ich finde Flensburg mit, die, mit, mit viel besseren Torhüter gespannt als Marteburg.
2: Mhm. Kevin Müller. Und,
1: und ich glaube, das über ja, die ganze Saison äh, zahlt sich aus. Mhm. Für ein Spiel oder zwei ist Marderburg auch Augenhaue, äh, Augenhöhe. Äh, ich glaube, Füchse müssen irgendwann äh, dabei sein zum Schluss. Also erstmal müssen die mithalten bis, bis,
0: äh, bis Frühling und, äh, und dann müssen die irgendwann zuschlagen, finde ich. Lass uns noch mal ganz kurz beim THW Kiel bleiben. Okay. der position klar. Ja. Landin äh, ist der Beste, oder? Ja. So. Vincent Ja. Was hältst du von ihm? Ich, ich glaube, so wie viele
1: andere, alle sind die Meinung, er, er hat Glück gehabt, dass er mit, mit so einer super französischen Nationalmannschaft gespielt hat, aber... Du meinst, er hat der, mehr von der Mannschaft profitiert, ja, als die Mannschaft
0: von ihm. Aber, aber das, er, das,
1: ist, das ist ein guter Keeper. Also da, Das ist ein guter Keeper. Er ist, er ist ein Kämpfer. Er ist ein Riesenkämpfer. Er hat immer mit dieser Underdog-Rolle spielen müssen, weil alle haben über Omayer damals gesprochen und es war nicht leicht für ihn, der Nachfolger davon zu sein. Mm, jetzt, absolut. jetzt kennt er die Rolle und ist der Nachfolger vom, vom Landin und der kann eigentlich nur gewinnen, weil alle haben ihm irgendwie, das ist, das ist Downgrade, es wissen
0: alle, dass es ein Downgrade ist. Aber er kann, er kann auch Spiele gewinnen für für Kiel. Das finde ich ist eine interessante Sichtweise. Man könnte es ja auch von der anderen Perspektive betrachten nach dem Motto: Es könnte ihn erdrücken diese Last jetzt von, von Niklas Landin übernehmen. Ah, ich glaube zu nicht. Ich glaube, er, er, ich glaube, er brennt
1: einfach, die Leute zu zeigen: Pup, ich so schlecht ich, bin ich. Nicht. ja genau. Ah, okay, das finde ich interessant. Das, 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 ich glaube, er ist auch so ein Typ. Er ist, er ist ein Kämpfer.
0: Okay. Verlust Sanders Sargosen nicht so groß wie alle
1: meinen äh, guter Spieler gar keine Frage äh, war er immer im Topform nein war er immer fit war er immer fit nein, nein. und und, äh, und Rückraumspieler haben die äh, und äh, und äh, der, neue, ja, der neue Elias Elfson. ja ja der, der der sieht sehr gut aus äh, irgendwie, die, die Kieler haben Gisli Christianson gehen lassen. Äh, die haben auch Knorr nicht genommen, obwohl der Vater auch Verbindung mit Kiel hatte. Mhm. Äh, und vielleicht haben die sich jetzt gedacht: Okay, einer von diesen Jungen müssen wir nehmen. Und er ist sicherlich einer, einer, ich glaube, er wird sofort. Äh, zuschlagen. Äh, er ist frech. Äh, er wird vielleicht so wie Juri Knorr ein paar zu viele Fehler machen am Anfang. Äh, er ist so ein bisschen ähnliche ähnlicher Typ. Mhm. Er nimmt Risikosachen. Mhm. Er, er, er will das selber machen.
0: Spektakulärer Spieler. Ein
1: Spektakuläre Spieler, bisschen YouTube-Generation Spieler. Äh, aber er bringt Tempo rein. Äh, was Auch man unberechenbar. Kann. Ja, und, und alle diese... diese im schnelle Mitte, wenn er, wenn er außen spielen kann, im, im, im Abwehr und dann durch die Mitte kommen. Das ist schon eine Bereicherung für Kiel und
0: dadurch werden die ein paar Tore, leichte Tore bekommen. Ja, da geht er direkt wieder in die Tiefe. Klar, da spricht der Trainer, der das, das große Ganze sieht. Aber zusammengefasst, großes Fragezeichen beim THW, natürlich ähm, Torhüter in Verbindung mit der Abwehr. Weil ja,
1: und auch, auch äh, weil die, die, die sind nicht die Jüngsten und
0: äh, ja. man, man sieht auch jetzt, Stefan Reinhold ist, ist noch lange verletzt, Kubindo neu dazugekommen, ja, ist auch und nicht mehr die, der die Jüngste. Sind alle, und die sind
1: auch, auch ältere Spieler und die, die, die brauchen auch länger, um die, um die Verletzungen äh, zurückzukommen. Wenn die jetzt kommen, kommen zwei neue Spieler, die sind beide 30 plus, kommen in diese deutsche Bundesliga-Rhythmus, viel trainiert und sofort Muskelverletzungen. Das ist eigentlich, eigentlich eine typische Sache,
0: aber das wird problematisch jetzt am Anfang. Mm -hmm. das zu Du hast Flensburg ohne Zögern auf die Eins gesetzt. Ja. Jetzt mal, also ich glaube, in einem sind sich alle einig, ja. was, was die Qualität der einzelnen Spieler betrifft. Ja. Ja, und welche auf allen Positionen. Vielleicht kleines Fragezeichen, halb rechts, weil, also Kai Smiths überragende Saison gespielt in Magdeburg, aber dahinter. Tato Einerson, der hat jetzt, jetzt auf, auf rechts außen ausgeholfen in der vergangenen Saison, der hat sich jetzt ja ähm, auf, auf halb jetzt noch nicht so in den Vordergrund in der Bundesliga gespielt. Also da, klar. Aber sonst absolut top besetzt, mindestens doppelt auf jeder Position. Mhm. Jetzt haben wir das aber neuer Trainer, neue Spieler auf Schlüsselpositionen, also nach meiner Erfahrung braucht es ja auch immer einen gewissen Prozess, bis, ich, bis sich das alles einspielt. Das siehst du in diesem Fall nicht so?
1: Nein, ich glaube, es, es, äh, die werden vom Anfang an äh, Rhythmus haben. Die haben einen neuen Trainer. Nikolai Krikau. Äh, ich halte sehr viel von Kennst ihm. Kennst du ihn persönlich? Nein. Äh, und Lubo ist zurück. Das ist auch äh, eine, eine Zeichen, dass, dass es alles, ich glaube, es wird alles sehr, sehr eng
0: und alles sehr, sehr Konzentriert. Glaubst du, dass das gut funktionieren wird? Da gab es ja schon auch kritische äh, Sichtweisen nach dem Motto, Franjes war, war, war dort <lacht> Trainer, jetzt hat der neue Trainer direkt ja, ich, ich einen glaube, ehemaligen Trainer im glaube, Nacken.
1: Ich glaube, äh, Ljubo ist mehr als zufrieden in, in die Rolle, die er jetzt bekommen habe, äh, hat. Und, und äh, ich glaube, das wird ohne Probleme laufen. Ich, ich, ich bin der Meinung, die werden alle, alle topfit sein und die werden bereit. Und äh, ich sehe nicht die Problematik, dass, dass man sich einspielen muss. Wir haben eine ähnliche Situation mit, mit Rainer Gelöwen. Die haben auch auf die, auf die Halbpositionen neue Leute. Ich glaube, da hätte man braucht man vielleicht mehr Zeit als, als in Flensburg. Ich glaube, Flensburg wird,
0: wird vom Anfang an sehr, sehr deutlich Zeichnis setzen. Wie bedeutend schätzt du den Fakt in Flensburg ein, dass der neue Trainer vieler seiner Spieler ja schon kennt, ja, von GOG. Das ist das ist
1: großes großer Vorteil und und auch viele andere Skandinavien, wo er sicherlich leicht äh, irgendwie die neue, die neue Verbindung bekommen kann. Aber ich, ich glaube einfach, der, der Weg mit ihm und Lubo. Und das war Turbulenz äh, letztes Jahr für, für Flensburg mhm. und jetzt,
0: jetzt wird das, glaube ich, sehr, sehr deutlich. Also du glaubst, dass, dass das harmonieren wird jetzt ja. in dieser Konstellation ja. in Flensburg. Ja. Das äh, äh, sagst du mit Überzeugung. Ja. Dann lass uns über den SC Magdeburg sprechen, da ist ja sagen wir mal, das, das, das größte <lacht> isländische Element ja. mit dabei. Also Umso spannender, wie du da drauf guckst, hättest ja. du das für möglich gehalten, vor der vergangenen Saison, dass Magdeburg die Champions League gewinnt?
1: Äh, nein, eigentlich nicht, aber immer wieder kommen die über diese Kollektive und, und äh, Benno schafft das irgendwie immer, dass alle, alle da, dafür sterben und, äh, und das zeichnet diese Mannschaft aus und, und äh, das ist eigentlich der, der, der beste Mannschaft so vom, vom, vom Team
0: her. Was die Chemie betrifft, ja, genau, Einstellung.
1: Genau, das, ist, das kann man nicht kaufen. Und, äh, das ist manchmal so dass, dass die spieler und der mannschaft die, äh, die, nehmen, vom, vom, die nehmen diese, diese charakterliche äh, einstellung vom, vom trainer nicht nur die die taktische sachen oder so etwas mhm. aber die nehmen diese charakterliche das sieht man auch bei bei kloppo im, im fußball okay. in Liverpool.
0: interessanter das, vergleich
1: irgendwie, irgendwie hat, hat die Liverpool-Mannschaft hat dieses gleiche Temperament wie, wie Kloppo und der ganze
0: Stadt hat plötzlich alle dieses Temperament vom, vom Kloppo. Weil du aber sagst, das kann man nicht kaufen, das fängt dann ja aber schon bei der Spielerauswahl an. Das ist ja, 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 holst. ja,
1: ja aber, aber ich glaube, es spielt auch, das spielt auch eine Rolle, welche Trainer zu welche Club welche kommt und dann welche Schlüsselspieler dazu kommen. Und ich glaube, da hat äh, Matheburg natürlich mit ihm als, als Homeboy äh, den richtigen Trainer und dann ein paar Schlüsselspieler und die, die Isländer sind sowieso verrückt, äh, viele und, und die sind auch so diese Kämpfertypen manchmal oft und äh, ich glaube, dies, dies dieses diese Element passt
0: einfach irgendwie perfekt. Das hast mir natürlich die perfekte Vorlage gegeben. Die Isländer sind sowieso verrückt. Schön, dass, dass du das gesagt hast. Ja. Also nochmal, seit 20 Jahren bin ich jetzt Teil der Berichterstattung in der Handball-Bundesliga. Und ich weiß nicht, wie oft ich den Satz, natürlich auch von Deutschen, speziell auch von Deutschen gehört habe, wenn, wenn man über irgendjemand gesprochen hat, nach dem Motto, wenn man fragt, ja, wie, wie kann das, ja, er ist Isländer. Oh. Also irgendwas ist ja da ganz besonders ähm, in, in, in eurer Mentalität. Bitte, du bist Isländer, nee, ja, ich Erklär uns das ein bisschen. Ja, wir, sind, wir sind ja auch unterschiedliche Typen,
1: äh, aber ich, ich glaube, wir, wir haben trotzdem große äh, Vereinseinstellung und Teameinstellung, weil wir gehen alle in einen Club, äh, in unsere... Äh, kleiner Stadt, aber ja. der, der Reykjavik hat vielleicht zehn Vereine. Ja. Und, und das ist mit
0: Abstand die größte Stadt.
1: Ja, ja. Und, und jeder, jeder, jeder Kind geht in einen Club und bleibt meistens da, bis bis ein Profivertrag fängt an. Und da müssen wir mitleben, dass unsere Kumpels nicht so gut sind wie wir vielleicht die Leistungssportler. Mhm. Aber wir müssen trotzdem irgendwie auskommen mhm. und äh, wir gehen nicht einfach weg von dieser Verein und springen in einen neuen Verein und fangen da ein äh, zu kämpfen. Also wir spielen einfach in dieser schlechten Mannschaft weiter. Äh, und wenn ich meine Kinder äh, aufgezogen habe hier in Berlin, dann hat es sehr früh angefangen. Äh, eigentlich die Kids, die zu schlecht waren, die müssen weg. Und die Kids, die okay. zu gut waren, die mussten auch bessere Vereine finden. Und äh, das hat mit 10 oder 12 oder 14
0: passiert. Das ist natürlich ein zentraler Unterschied. In, in zu Island, Island,
1: wir bleiben einfach in unserem Verein. Das ist mein Dorf, das ist mein Team. Ich bleibe da. Und dann kommen wir in, in, in unsere Nationalmannschaft zum Beispiel und, und wir haben wenig Leute und müssen mit wenig. Wenig Talent auskommen und äh, haben einfach Toleranz dafür, dass, dass wir mit dieser kleinen Gruppe arbeiten müssen und wir müssen maximal rausholen von jeder, diese extra
0: 5 Prozent. Jeder muss diese extra 5 Prozent immer geben. Okay, was sind das für Fähigkeiten? Man, man man lernt von Anfang an mit den Umständen so, wie sie einfach sind, ja. zu leben und das Beste draus zu machen. Ja.
3: Und man, hält zusammen.
0: Ja, man, man hält zusammen. Ja, großer ja. Zusammenhalt. Ja. Ja. Ja, und in dem Kontext dann ja irgendwo auch ein, die, die deutlich geringere Auswahl ja. ein, ein Vorteil. Ja, man sieht ja auch jetzt förder äh,
1: eigentlich genau das Gleiche. Ist ja noch kleiner als Noch Island, kleiner. Noch deutlich und, weniger Einwohner. Und dann kommen plötzlich, äh, plötzlich Leistungs. Leistungsträger für, für Top-Clubs in, in, in der Bundesliga ist es
0: Also Me Mentalität über allem anderen. Was die <lacht> ja, 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 ja. Wir, wir
1: haben auch, auch, weil Handball alles,
0: was da reingehört halt in diesem äh, Bereich, ist äh, auch äh, ein
1: Überbegriff. Ja, ne? ja. Aber, aber wir haben auch diese alte Tradition mit Handball in Island und dann haben wir sehr starke Vorbilder für die nächste Generation, nächste Generation. Wenn der Nationalmannschaft gut spielt bei, bei Großturnier dann, dann gucken sich das alle an. Also wir haben, da haben wir nicht Quote von, von 15 Prozent, wir haben 80 Prozent Quote. <lacht> das ist fast, das fast
0: jeder, der... Wer ist der Best, bekannteste isländische Sportler? bekannteste? Ja? Also, wen, wen, also, Oder ist es ein Handballer? Ja,
1: Stefansson ist, ist äh, riesengroß. Alfred? Alfred natürlich auch. Es also ist schwer zu sagen, Das kommt auf die Generation. Aber also die Handballer sind
0: ganz vorne
1: mit dabei, ja, was ja, die Bekanntheit ja, betrifft. Ja, ja, auf ja, ja, ja.
0: Ja, ja. Haben Isländer auch ein geringeres Schmerzempfinden als die anderen? Das glaube ich nicht das glaube ich nicht also weiß glaube ich worauf ich hinaus will also jetzt, äh, alleine was sich da abgespielt hat beim Champions League Final vor Gisli Christianson ja. der hatte mehrere schwere Schulterverletzungen ja. der war ja schon als ganz junger Kerl also von außen hatte man das Gefühl die Karriere steht auf der kippe ja ähm, Jetzt hat man das ja auch zigfach gesehen und ich glaube, das, das ist ja auch ein ganz großes Stück weit völlig normal, wenn du so schwere Verletzungen hast. Das ist ein Trauma. Und, und viele schaffen es jahrelang nicht, vielleicht ihr ganzes Leben lang nicht, dieses Trauma einer solch schweren Verletzung hinter sich lassen zu können. Aber dieser Gisli Christianson ist ja offensichtlich ein bisschen anders, was, was, was das ja, betrifft. Ja? Der, der, der hat sich ja trotz all dieser Verletzungen in seiner Spielweise kein bisschen geändert. Immer hundertprozentiges Risiko, immer volle Lotte. So und dann hast du diese Situation: Champions League Halbfinale, er kugelt sich erneut Ach. die Schulter aus. So, was hast du denn? Und, und er, er spielt am nächsten Tag. Ja. Also, ich, was hast ja. du gedacht, als du, als du das beobachtet und, und, und erlebt ich hast? Ich glaube, er ist, er ist wahrscheinlich einer von drei Spieler
1: auf die Welt, die das. Machen würde oder machen kann. Er ist, hat, hat bewiesen, dass er immer, immer schnell zurückkommt nach Verletzung. Aber da diese, diese Wille und, und einfach, dass er helfen wollte, wollte einfach Leistung bringen, er wollte diese Titel haben und und und. Ja, un, unfassbar, unfassbar. Und äh, wenn jemand äh, das verdient
0: hat, dann, dann er. Ich finde, man kann ja aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln auf die Geschichte gucken. Auf der einen Seite, das, im Grunde ist das eine Heldengeschichte, auf, ja, ja. Eine, auf eine gewisse Art und Weise ja, ja. natürlich. Ja, ich mein, ähm ja Mannschaft, Mannschaft war Held, aber er war... Ja. Er war und er, er, er opfert, ich nenne genau. das jetzt mal Opfern ja, ja, genau. für die Mannschaft, weil ja. er hatte einfach eine, eine Verletzung, mit der man Nein, nee. unter normalen Umständen nee. und auch unter anderen Umständen nicht spielen kann am ja. nächsten Tag. Ja, also er hat was gemacht, was eigentlich, was eigentlich gar nicht geht und es war natürlich auch ein Risiko. Ja, ja. So, jetzt frage ich den Trainer und auch natürlich den Menschen, oh. Dago Sigurdsson, wie sprichst du denn mit so einem Spieler? Weil... Ich bin mir ganz sicher, bloß damit da kein falscher Eindruck entsteht, dass die Magdeburger im Rahmen dessen, was möglich war, das medizinisch... So, so gut wie möglich abgeklärt haben. Ja, Benno hat ja zum Beispiel immer gesagt, wir haben mit den Medizinern gesprochen, ähm, wir haben jetzt eine Situation, dass es nicht schlimmer werden kann, aber bitte, wer kann denn das hundertprozentig ah. sagen und wie reden wir in 15, 15 äh, Jahren ah. darüber, wie, wie geht es Giesli denn das weiß ja heute ah. kein Mensch. Wie, wie schaust du da drauf als Trainer und Mensch, auf diese ja, ich, Entscheidung, so wie
1: das gelaufen ist? Man kann sich eigentlich nicht in die situation bringen. Also ich, ich glaube das sind die Entscheidungen und vertrauenssache, die zwischen Trainer, Abteilung und Spieler mhm. äh, da sein muss und wenn die frühere Erfahrungen gemeinsam gemacht haben, dann ist das immer besser, um, um dieses Vertrauen zu bekommen äh, und dann irgendwann, Irgendwann spielt diese Verrücktheit ein bisschen auch mit, dass man, dass man einfach bereit ist, alles für, für, für einen Titel zu tun. Obwohl das auf die Gesundheit irgendwie kommt.
0: Ich weiß das nicht, ehrlich gesagt. Hm. Also du, du kannst und willst das nicht bewerten aus der Nein, aus der nee, ich
1: meine, das, das kann keiner. Also das, das waren wahrscheinlich drei oder vier Leute in, in diesem Zimmer drin. und äh, zum Schluss ist die Entscheidung bei Giesli selber. Also, er, er sagt, ich möchte. Und, und ist
0: das der richtige Weg? Ein, ein Spieler, der so ehrgeizig ist wie Giesli Christi, Christian das dann entscheiden? Und dann, zu lassen? dann letztendlich ist das Benno.
1: Und, und ich glaube, Benno hat gesagt, ich möchte das nicht von ihm wegnehmen, wenn er, wenn er will. Und mhm. die und Medizinische Abteilung hat wahrscheinlich ein. ein nicht grünes Licht, aber... Es ist vertretbar. Genau, das, ich, ich warne davon, aber wenn, dann ja, dann ist das vielleicht
0: möglich. Keine Ahnung, wirklich. Ich, hab, ich will ganz ehrlich sein, also ich, ich, ich war natürlich auch vollkommen fasziniert von von dieser ganzen Geschichte, die da passiert ist beim, äh, beim Final Four, Champions League Final Four und vom Champions, League Champions League Sieg der Magdeburger und natürlich auch. Ich bin grundsätzlich fasziniert von Giesli Christianson. Aber ich hatte, ich, ich gehörte nicht zu denen, die einfach nur gesagt haben, was für ein Held sensationell. Ich hatte da auch immer ein Grummeln im Bauch. Ja, und immer diese Fragen, die ich gerade gestellt habe. Kann man das wirklich so machen? Kann man das riskieren? Ist das verantwortbar. Natürlich kann man im Leistungssport nicht mit den Kategorien ähm, bewerten, wie, sagen wir mal, im, 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 im normalen Leben, wenn wir von Achtsamkeit und solchen Sachen sprechen. Aber für mich war das, war das schon ein absoluter Grenzbereich. Kannst du das nachvollziehen, diese Ja, ja das, diese kann Sichtweise? Ich, das kann ich natürlich nachvollziehen, ja. auf jeden Fall. Und diese, diese Fragen nach, was ist verantwortbar und was ist nicht verantwortbar, Ah, ja. das, ist, das, ist, das ist nicht einfach, nee. ist nicht einfach. Also man, kann, man kann ihm nur die Daumen drücken dass ja, er ja. eben nicht irgendwann mal Nein, ich, 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 darunter leidet ich, ich, bin, ich
1: bin eigentlich der Meinung er, er wird schneller kommen als alle anderen jetzt, jetzt wieder nach der Neuerlichen Verletzung nach der, nach, der, nach der Operation und ich hoffe dass, dass er einfach, einfach voll spielen kann und dass, dass er ja, in, in voller Kräfte kräfte wie der Handball spielen kann. Er, er, er ist Handballer durch und durch und äh, er braucht einfach auf die Platte zu sein. Und, und die Art und Weise, wie er spielt, er weiß, dass er, äh, dass er äh, Verletzungen äh, haben wird und äh, ihm ist das egal angeblich. Und äh, <lacht> er geht immer voll. Und äh, ich hoffe, dass er, dass er früh genug äh, zurückkommt. So, auch so,
0: ja, es ist also es gibt keine klare Aussage dazu. Wahrscheinlich kann man es auch noch nicht klar nein, sagen, nein, aber nein. es wird wohl schon noch einige Monate ja, ja. dauern nach der Schulteroperation. Ja, ja. Ja.
1: Und mit den Schulteroperationen ist immer schwer. Also die, man kommt ziemlich früh auf, auf 90, 95 Prozent zurück, aber die letzten fünf bis zehn Prozent vom vom Kraft und Geschwindigkeit und äh, und äh, das alles, das ist manchmal schwer. Also man kommt schnell auf diese, diese 90 Prozent, aber um diese
0: wirklich Explosivität zu bekommen in die Schulter, wieder, ist, ist manchmal schwer. Was ist mit Oma Ingi Magnus? Ich meine, der hat ja auch eine wahnsinnig wichtige Rolle beim SC SCM, bis ja. er dann auch ja. äh, lange ausgefallen ist. Ja. Die haben
1: auch vom Pensum her haben die sehr viel. Die, die sind auch beide wichtige Spieler für die äh, isländische Nationalmannschaft. Das heißt, wenn die Turnier spielen, dann müssen die fast durchspielen, weil, weil äh, wir haben nicht große Auswahl vom vom Spieler. Mhm. Äh, ja und irgendwann, irgendwann äh, wenn etwas kaputt geht, dann ist manchmal mehr kaputt als als man denkt. Und äh, äh, er hätte eigentlich jetzt schon zurück sein müssen, äh, aber ich weiß nicht. Äh, Genau, das stand der Dinge.
0: Also es scheint nicht hundertprozentig fit zu sein. Genau, mal sehen. Und wie siehst du den SCM aufgestellt, auch ohne die beiden? Du hast äh, ja auf zwei getippt, das habe ich nicht vergessen. Nein, nee,
1: ich, ich, ich bin immer noch der Meinung, dass die, dass die sehr gute Mannschaft haben. Die haben vielleicht, vielleicht, wenn die alle Mann an Bord haben, und werden dürfen das auch nicht vergessen, alle Mannschaften werden ihre Phasen haben, wo, wo Verletzungen kommen und so ist das immer, aber die und Kiel sind jetzt am Anfang mit vielen Problemen, das kann auch zu ein bisschen Unsicherheit führen, wenn die Punkte abgeben, dass man ein bisschen unruhig, die Fans ein bisschen Unruhe haben, ein bisschen mehr Druck auf die Mannschaft kommt, dürfen nicht mehr verlieren und so weiter, aber mein großer Punkt auf die Martheburger Seite daher ist die Tohuwaida-Position. Ich finde die gut, aber ich finde, andere Mannschaften haben bessere Torhüter und Flensburg hat bessere Duo mit
0: Abstand. Und das über eine ganze Saison zahlt sich aus. Sergej Hernandez, neu dazugekommen beim SCM? Ja. Also er ändert auch nichts an dieser Aussage, offensichtlich. Nee, ich finde, ich, 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 ich
1: weiß nicht, ob das ein großes Update ist. Bin mir nicht sicher. Upgrade meinst du Upgrade zu Mike zu, zu, zu äh,
0: Genau. Du glaubst, das ist dieselbe Kategorie? Ja. Okay. okay. So, und jetzt? Die haben ja auch Vereine einfach gewechselt, oder? Ist so. Ja. Ist so. <lacht> Kommt vor. Ja. Jetzt wird es natürlich spannend. Also für mich zumindest. Wie du auf deinen Ex-Verein guckst, die, die Füchse. Ja. Im vergangenen Jahr, sie waren ja schon in einer richtig guten Position. Ja. ja waren also äh, noch in der Endphase waren die ja. Tabellenführer. Ja. So. Und natürlich äh, träumt man oder hat man hat man geträumt, träumt immer noch ja. von der ersten deutschen Meisterschaft bei den Füchsen. Und dann verlieren die vier Auswärtsspiele in Folge. Ja. Was haben die Füchse da aus deiner Sicht für eine Chance liegen lassen? Die hatten, die hatten eine richtig große Chance und
1: äh, ich glaube, äh, hätten die äh, zum Schluss gegen Kiel und Flensburg verloren, dann hätte man nichts gesagt. Aber die haben das wirklich weggeschmissen gegen gemeinte, äh, kleinere Mannschaften. Und äh, das ist bitter, äh, wenn man eine Chance auf... Äh, ja, auch, auch äh, Champions-League-Platz äh, war auch, auch äh, zum Schluss äh, drin. Und die haben das... Dass alles irgendwie weg ist, müssen in, in kurzer Zeit. Woran äh, hat es gelegen? Ich bin mir nicht sicher, äh, aber etwas, etwas ist, ist passiert und ob die, ob die, äh, ob die gemerkt haben, dass die Chance haben auf den Titel und sind ein bisschen nachgedacht. Nachgedacht, äh, weiß ich nicht. Aber jetzt haben wir eine neue Saison und äh, und Kretze und, und Bob halten den Ball flach, wie man sagt in Deutschland, glaube ich. <lacht> das hast äh, du die, gut gelernt. Die, die, können, können, äh, die können unter dem Radar ein bisschen äh, nochmal attackieren. Äh, aber die haben super Mannschaft. Die haben sehr tolle Mannschaft. Die haben ein bisschen Probleme jetzt mit der Breite.
0: Drucks verletzt, Drugs verletzt Holm, Seenris, weg. Holm ist weg und dafür haben sie noch keinen Ersatz von außen geholt. Genau, reicht das, das äh, reicht
1: wahrscheinlich nicht über das ganze Saison. Ähm, aber kann sein, dass die, dass die das überleben bis Februar, keine Ahnung. Äh, sie suchen äh, ja auf jeden Fall ich, noch ich einen. Glaube, ja? die, ich glaube, die werden jetzt, jetzt schon äh, etwas finden.
0: Weißt du was? Na, ich, ich
1: weiß gar nichts. Du weißt gar Ich nichts? bin ja nur Experte. <lacht> <lacht> ja. Du hast, ja, hast, du, hast du noch äh,
0: Kontakt zu Bob?
1: Ja. Also wir, wir, wenn, ich, wenn ich in Deutschland bin, dann treffen wir uns. Wenn ab und zu telefonieren
0: wir. Hatte nichts verraten, wo sie da? Nein, nein, nein. Ich habe nichts gehört. Gar nichts. Okay. Also die Füchse. Da ist jetzt äh, seit einiger Zeit ein ganz junger Kerl äh, Trainer. Ja diese Mannschaft übernommen hat, Mitte ja, 20.
1: Genau, er hat, er hat bei mir gespielt, also er, er war ein junger Spieler,
0: war, war in dieser Generation mit, mit Fabian Jahr Wiede, Paul Drucks, ja. genau. Jetzt, meine, du, du hast jetzt auch die, die 50er erreicht in diesem Jahr. Ja. Ähm, und äh, ein bisschen mehr Erfahrung schon, aber äh, wie, wie guckst du auf so junge Trainer und, und, ja. und, dieses, und, und, ja, und diese Frage, ob, ob denn was die, was die ich meine, jeder macht ja Entwicklungs- und Reifeprozesse im Laufe seines Lebens. Und es ist ja nur logisch, dass du als 25-Jähriger nicht den Erfahrungsschatz eines 50-Jährigen haben ja, kannst. Ja. Wie schaust du da auf, auf Jaron und auf das, was er da macht in Berlin? Ja, ich, ich war auch ziemlich jung, wenn ich angefangen habe.
1: Vor, vor 20 Jahren, glaube ich, habe ich angefangen. So 2003, 2004 oder so. Und ich... Ich bin eigentlich Fan davon, dass man jung und frech ist, wenn man kotzt. Wenn man äh, also das, das hat mir gut So hast du es gemacht. Genau, ich war frech. Und ist ich, er auch frech? Jawohl. Das weiß ich nicht. Also jeder hat, hat, hat seinen eigenen Stil. Aber, aber dieser jung und frech ist viel, viel besser als alt und frech. <lacht> Deswegen bin ich so ein bisschen auf dem Weg. Weg von der Frechheit. Weg, ja, weg von Frechheit und, äh,
0: und weg vom, vom, vom Coaching wahrscheinlich auch. Wir kommen da ja noch drauf zu sprechen. Aber das muss jetzt schon wenn wir an der Stelle schon sind, heißt es, ja. du du also du hast jetzt noch in Japan. Ja, genau. Ich habe hab ein Jahr. Willst, willst du danach <lacht> kein Handballcoach mehr sein? Ja,
1: nicht, nicht unbedingt. Oh. Also ich, ich Also, ich habe. Ich habe, ich mag Coaching, aber ich bin kein großer Fan von vom was umrum
0: läuft. Das hast du ja schon angedeutet. Ja. Der, der mediale Druck, die, ja. die, die, die Öffentlichkeit, der, der Erwartungshaltung, der, der,
1: genau der Druck, Druckgrund und Verantwortung überhaupt. Jetzt habe ich, ich, hab, ich war ja auch Nationalkapitän und habe ein bisschen da mein, mein, meine äh, meine Aufgabe ernst genommen und dafür, ich habe auch eigene Kneipe mit 20 geöffnet, mit Mitarbeitern und, und, und. Ich habe jetzt sehr lange Verantwortung. Viel Verantwortung. Viel Verantwortung gehabt äh, und äh, irgendwann kommt meine Zeit äh, ein bisschen da
0: weg von, von dieser, dieser Sache. Das ist die Lebensphase, in der du da gerade bist. Genau. Das, ist, das, ist, das wird das Spannende auch in diesem Podcast, ist ja meine, meine erste Folge als als Host. Es gibt ja diese, diese Unterteilung und das, das wollen wir auch im Groben so beibehalten, dass man erst über aktuelle Dinge spricht und dann über den persönlichen Lebensweg und die Entwicklung. Und das gehört natürlich, was du jetzt gerade angesprochen hast, das habe ich eigentlich für den zweiten Teil geplant. Aber jetzt ist man natürlich da schon, schon an der Stelle. Aber ähm, bevor wir da jetzt nochmal in die Tiefe gehen, habe ich noch zwei, drei Sachen, bevor wir dann tatsächlich auch zum zweiten Teil kommen. Sagen wir nur ganz kurz kurz. Ähm, Bob sorgt ja dafür, weil wir jetzt bei Berlin waren und das möchte ich einfach nicht vergessen, das finde ich einen spannenden Punkt. Oh. Bob sorgt ja immer dafür, und das ist seine Philosophie und sein Credo, dass man äh, bei den Füchsen zur Not auch auf Kosten des Erfolges junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs mhm. einbaut. Ja? Und auch jetzt, die erste Reaktion war nach der Verletzung von Drucks und dem Abgang von Holm, wir haben Leute, zum mhm. Beispiel Nils Lichtlein, der eine super U21-WM ja. Ähm, ähm, gespielt hat. Wie ist es als Trainer, weil du willst auf der einen Seite sollst du den maximalen Erfolg holen, auf der anderen Seite sollst du äh, diese Jugendphilosophie beherzigen. Wie sehr hat dir da Bob die Hölle heiß gemacht, auf gut Deutsch gesagt? Ja, ja, da, da waren wir waren wir sehr auf die gleiche
1: gleiche Seite, weil ich komme vom vom Valur, äh, mein mein Verein in, in Reykjavik, die genauso arbeitet. Also wir bauen wir, wir, wir machen unsere eigenen Spieler, wir haben eigene Philosophie äh, und, und wir gehen das Risiko ein, diesen Spieler äh, Chance zu geben. Äh, mein Problem aber in Berlin war, dass äh, ich wollte die Spieler manchmal zu früh so, wollte. Wenn, wenn Paul Drucks und, und Fabi wieder <lacht> kamen, dann war, war Bob sehr frech und wollte die nicht mehr zu einfach geben, weil die sollten auch in A-Jugend spielen, was richtig ist, das ist richtig. Und ich wollte die nur im Training und vielleicht auf dem Bank haben. Aber er war knallhart und wollte, wollte die einfach im Training und im Spiel bei A-Jugend haben. Und das war mehr das Problem, dass wir beide irgendwie geil darauf waren, diese junge Leute Chance zu geben. Und dann kam die Zeit irgendwann, wo er gesagt hat, okay, wenn du mit, mit, mit dem Paul oder Fabi planst, dass die auch Spielanteile bekommen, dann bekommst du die. Aber dann und musst so. du sie auch spielen lassen. Ja, und dann, dann musst du doch, doch auch spielen lassen. Also, aber für den Bank
0: alleine war das, war das nicht möglich. Aber hinter dieser Philosophie, ja. die wir gerade beschrieben haben, ja, dass ja. man zur Not auch, das formuliert der Bob immer wieder, ja. Auch auf Kosten des maximalen Erfolges ja. dem treu ich glaube, bleibt. Ich da glaube, bist du immer gestanden. Ich, der ich glaube
1: Bob, ich glaube Bob und Füchse Kretze, die könnten ein Jahr oder zwei Jahre auf Risiko gehen finanziell und äh, quasi den deutsche Meisterschaft kaufen. Das könnte das könnte jetzt Berlin machen. Wir wir gehen all in auf ein Saison wollen noch zwei äh, wollen absolute uns, Topstars. Genau, holen uns diese zwei Spieler oder drei on top und wir werden Meister. Das könnten die machen. Mit bisschen Risiko, finanzielle Risiko, die, die, die würden das auch, auch äh, schaffen. Äh, aber die, den Titel wollen die nicht.
0: Die wollen ihn auf ihre Art. Ja. Werden sie ihn kriegen irgendwann? Ja, ja, 100 Prozent. Den deutschen Meistertitel? Ja, sicher. Auf diese Art und Weise? Ja, die können, das,
1: das könnte, könnte dieses Jahr passieren. Oha. Und, dann hat, und dann, hat auch, auch, dann hat man auch einen Verein auf die Art und Weise, wie Kiel aufgebaut ist, wie Magdeburg aufgebaut ist, wie alte Traditionsvereine aufgebaut sind. Berlin wird nicht äh, altes Traditionsverein, aber die werden ein Verein, die man respektieren, respektiert wegen dem Weg.
0: Das, ist, das wird passieren, 100 Prozent. Und wenn ich dir zuhöre und auch wenn ich das miterlebe, wie du das zum Ausdruck bringst, du findest es gut, oder? Ja, 100 Prozent.
1: Hm? Also absolut, absolut der richtige Weg für, für
0: Berlin. Dago, wir könnten, habe ich das Gefühl, uns so lange über Bundesliga und was da jetzt alles auf uns zukommt und diese Saison, es gäbe so viele spannende Themen, ja. ähm, äh, ich muss jetzt hier aber einen ein Bogen finden, weil wir noch ja. viele andere, also ich habe zumindest hier noch viele spannende Fragen äh, auf, auf dem Zettel. Wie lang ist dieses Podcast? Ist das ist so ein langer Podcast. Das werden wir sehen. Das Schöne ist, wie sind ist das, ist äh, auf Island das, das Medium Podcast, ist das da auch so beliebt? Gibt es viele Podcasts auf Island? Warst du schon gibt's, zu Gast auf Island? Nein, Podcast? ich, ich, ja,
1: ich habe so ein bisschen äh, den gleiche gleichen, ich, ich habe ich, 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 ich hab jetzt, wirklich sieb, sieb, sieben Jahre gar nichts gemacht. Also ich du hast hab, dich komplett rausgehalten. Hörst ja, du Podcasts? Ich, nein, auch nicht. Ich so. habe hab einen Podcast, den ich ab und zu höre und das geht um Musik.
0: Oh, spannendes Thema. <lacht> ich schon wieder, äh, dazu, äh, das, wir werden so, wird schwierig mit fertig werden. Ja. Ähm, äh, Podcast, das Schöne, weil du deine Frage war ja, wie lange geht denn das? Ja, das, da, da gibt es keine festgeschriebene Zeit. Das ist ja das, ja. das, ist ja das Schöne daran. Man hat ja. einfach mal die Möglichkeit, sich, sich in der Tiefe und ausführlich über, über die Sachen äh, ja. zu unterhalten. Ja? Und ähm, trotzdem... Gehen wir jetzt eins weiter. Ich möchte mit dir nämlich nicht verpassen, auch in der Aktualität ganz kurz auf den Nationalmannschaftshandball zu gucken, weil das ja nun als ehemaliger Bundestrainer auch dein ehemaliges Terrain ist und dann. Ein Isländer ist äh, dort wieder in der Verantwortung mit Alfred Gieslers. Und wie guckst du aktuell auf die deutsche Handballnationalmannschaft? Du weißt, im kommenden Januar findet ein Megaturnier hier in Deutschland statt, die Europameisterschaft. Das wird, ich glaube, das wird, das, das wird die größte EM aller ähm, Zeiten. Nicht nur von der Anzahl der Mannschaften her, sondern auch ähm, im Fußballstadion wird gespielt, in den großen Hallen. es wird alles voll sein. Und die, 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 sagen wir mal, die jüngsten Auftritte der deutschen Handballnationalmannschaft. Ähm, haben, glaube ich, ähm, einigen im deutschen Handball ganz schön Sorge bereitet, dass das nicht so gut laufen könnte jetzt im kommenden Januar, wie, wie, wie das alle unbedingt wollen. Wie schaust du da drauf? Ja, ich, ich glaube, die Mannschaft
1: ist noch nicht festigt. Gefestigt, ja. Gefestigt. Äh, auf der anderen Seite, mein Mannschaft... 2016 war auch nicht festgelegt, das war auch zusammenbastelt äh, in letzter Minute äh, und deswegen kommt das jetzt auf dieses, äh, dieses halbe Jahr, welche Spieler sind fit, welche äh, diese Leistungsträger, ob die wirklich auf dem Punkt äh, gesund sind und äh, ob man dann gut in die turnier reinkommt und dann trifft man diese Welle und dann ist Deutschland auf Augenhöhe mit allem. Gar keine Frage. Äh, wenn man aber zögert, wenn man äh, nicht äh, äh, selbstbewusst auftritt, wenn man am Anfang äh, Gegenwind hat, wenn man Druck spürt, dann wird es schwer natürlich. Dann, äh, dann, dann kann man nicht vom, vom also, von vom Qualität her gibt es gleiche gleiche Niveau und, und sogar vielleicht bessere Mannschaften, mhm. vom, vom Qualität her, vom, vom Mannschaft her. Äh, aber Magdeburg war auch nicht äh, der best besetzte Mannschaft in, äh, der in der Champions League. Und, und wir waren äh, damals, 2016, vielleicht nicht die best besetzte Mannschaft, aber mhm. wir waren. Wir hatten etwas, was er hat was gefunden. Genau, da, wir da kommen wir auch noch draus und zu die, Und die Welle Welle gefunden ja, haben. Die Bad Boys, ja, die, ja.
0: Die, die berühmten. Stehst du in engem Kontakt mit Alfred? Na, nicht eng, aber, aber wir,
1: wir telefonieren manchmal. Ich habe
0: jetzt gehört, dass er auch in, in Berlin ab und zu ist. Dann melde ich mich, wenn ich da bin. Und wie wirkt er auf dich als, als deutscher Nationaltrainer? Ich mein, ähm, ja, ich glaube,
1: er war immer, immer irgendwie dafür gemacht, dass er deutscher Nationaltrainer wird.
0: Und wird ich, ich hätte gedacht, dass er früher als ich <lacht> deutscher Trainer wird. <lacht> ja, und, und jetzt in der aktuellen Situation, wo es natürlich auch echt Kritik gab, wie wirkt er auf dich? Lässt er das an sich ran oder macht er sein Ding? Der macht sein Ding, ja. das das, ich glaube, er hat auch im, im Hinterkopf,
1: natürlich äh, macht er sich Sorgen auch, wie, wie Stand der Mannschaft ist. Er, er wollte sicherlich etwas weiter sein jetzt, als er ist. Äh, Gründe dafür sind, dass Spieler haben aufgehört, äh, Gründe dafür sind, Spieler äh, sind verletzt, äh, haben sich nicht äh, äh, an der Mannschaft geschlossen und, und, und. Und er macht sich sicherlich da darüber Sorgen, aber ich glaube, er, er weiß schon, was er will, und er weiß, das kann kurzfristig auch gehen. Ist nicht optimal, aber es könnte klappen. Aber Mannschaft ist nicht gefestigt. Ja, also ich höre das schon ist auch. Immer. Ist, also am besten, wenn man Coach ist, ist, dass man dass man eine gefestigte Mannschaft hat. Ja. Und man weiß, was
0: man bekommt. Ja, ja. Das aber andere ist spannend, aber <lacht> <lacht> für, aber, für aber Trainer ist das oh. <lacht> ja, so, Aber da höre angst. ich dann schon auch eine gewisse Sorge bei dir raus, dass ja. das eben nicht funktionieren könnte im ja, ja. Die, die ist gegeben. Ja. Die ist gegeben. Die Gefahr. Ja, ja, ja
1: absolut. Also, und, und wenn man dann über... Dann will man irgendwann wissen, ist man eine Favoritrolle und, und so etwas. Aber dafür ist eigentlich, eigentlich zu früh, weil man weiß ja nicht, welche Spieler da fit sind. Man muss eigentlich ein bisschen warten, bis man eine, eine, eine Prognose für, für
0: diese Turnier gibt. Das ist eine schwierige Frage, die ich jetzt stelle, ist mir schon klar. Aber wärst du jetzt in Alfreds Situation, was wäre für dich das Allerwichtigste? Ich bin nicht in der Situation <lacht> und möchte es auch nicht sagen. Nein,
1: und, und. und man so als Trainer, man weiß das nicht genau, weil man nicht genau drin ist. Ja. Man weiß nicht. Vielleicht ist der unzufrieden mit die Einstellung vom, vom, vom zwei oder drei Spieler. Vielleicht ist der unzufrieden mit mit die ja die Art und Weise oder wie die Spieler im Club sich präsentieren und, und und Es kann viele Sachen irgendwie zusammenkommen.
0: Es hat großen Spaß gemacht mit dir über die sportliche Aktualität in der Bundesliga und jetzt auch noch kurz äh, Ausflug Nationalmannschaft zu sprechen, jetzt machen wir eine ganz kurze Pause und dann schauen ja. wir mal auf deinen Lebensweg, der war sehr bewegt bislang. <lacht> ja. So, gehen wir rein in den zweiten Teil, freue mich sehr, Dagur. Ja. Du hast äh, ein bisschen was erlebt schon in deinem Leben. Das äh, auf Island begann, bekanntermaßen, im Jahr 1973. Wir sind ja selber Jahrgang. Ja. Ich finde aber, du siehst natürlich wesentlich besser. Nein, besser. ich habe immer gedacht, du bist äh. viel jünger. <lacht> Wie kommst du darauf? nur, nur gefühlt. Nur Gefühl. Jetzt sind wir 50 seit diesem Jahr. Ja? Ja. Hat das für dich irgendeine Bedeutung? Ähm, eigentlich, eigentlich nein. Ähm, ich
1: habe... Äh, mich letztes Jahr, ich und meine Frau, wir waren, wir waren äh, 33 Jahre zusammen, dann haben wir uns letztes Jahr entschieden, in, in, in guten, äh, ja, auf, auf gute Art und Weise unsere Wege zu trennen. Mhm. Wir wohnen aber drei Minuten voneinander, vom die Kids sind raus. also ich, ich unsere, Du hast drei Kinder? Wir haben drei Kinder, der jüngste ist 21 und äh, die wohnen nicht mehr zu Hause. Also wir haben... In dem, in dem Sinne ist, 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 ist unsere Leben hat sich sehr sehr geändert. Mhm. Also es ist kein, mehr, kein Familienhaus mehr, sondern einfach alle haben eigene Wohnungen und äh, tr wir treffen uns dann äh, zum Essen irgendwo im Restaurant oder bei jemand zu Hause und äh, äh, andere, andere Lebensqualität. Meine Ex-Frau trifft sich mit jemandem, ich treffe mich mit jemandem äh, einfach. Äh, bisschen zweiter Teil und äh, interessant, auch sehr neue, neue also ich, ich, wir, wir waren beide gewohnt, äh, sehr viel alleine zu sein. Mhm. Das hat, glaube glaub ich, geholfen und das hilft auch, dass wir super gute Freunde sind und die Trennung hat äh, sehr gut funktioniert und das war kein Streit oder nicht
0: finde es cool, dass du da so offen drüber sprichst. Wie, wie geht es dir jetzt mit der neuen Situation? Ja, mir geht es mir geht's sehr gut und, äh, und uns allen, glaube ich. Wir sind
1: alle gute Freunde und die Kids sind cool
0: damit und passt. Das ist ja schon eine Meisterleistung, eine, eine eine Trennung einer langjährigen Beziehung so hinzukriegen. Ja, da davon bin ich dass es, dass es ja, auf eine gute Art und Weise ja, weitergehen kann. Genau. Was habt ihr da das richtig gemacht?
1: Ja, einfach, einfach. Wir wollten einfach nicht äh, diese 33 Jahre irgendwie kaputt machen mit irgendwelche Kleinerei. Oder wir wollten das einfach als gute Erinnerung haben und wollten auch Freunde bleiben. Wir, wir haben sehr viele gemeinsame Freunde und mhm. das wollten wir auch nicht kaputt machen, dass wir nicht äh, im gleichen äh, gleiche Haus äh, uns treffen können. Das, 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 war, nicht, äh, das war eigentlich nicht... Äh, möglich oder nicht möglich. Also wir wollten das beiden nicht. Also wir wollten das in, in eine schöne Art und Weise machen. Und das ist euch gelungen. Ja, wir haben, da, wir haben uns äh, auch äh, vielleicht ein Jahr oder eineinhalb Jahr überlegt. Wir haben darüber gesprochen, mhm. dass es eine Möglichkeit ist. Und wir sind ja immer noch jung und, äh, und die Kids äh, sind äh, alle erwachsene Leute jetzt geworden, 26 bis 21. und äh, und haben uns dann entschieden, dieses Schritt zu machen. Und äh, ich glaube, für uns beide einfach, einfach ein guter Schritt und, und äh, positive Entwicklung. Und man lernt dann etwas auch Neues. Ein bisschen wieder out of the box und äh, nicht immer Sicherheit. Ist das typisch für dich? Dieses Out ja, of the box und nicht immer Sicherheit? Das ist vielleicht ja. Also ich habe kein großes Angst, etwas zu probieren. Ich möcht möchte auch viel probieren, ob das in eine äh, ja, so andere Richtung ist. dann so, also ich, ich, ja, ich, ich war 20 Jahre Coach äh, und ich bin immer noch ziemlich jung. Ich muss das nicht noch 20 Jahre machen. Äh, ich mag Coaching, aber ich muss das nicht 20 Jahre machen. Wenn nicht das kommt was,
0: was, was mir reißt oder dann dann passiert das du schließt es nicht aus schlie, absolut nicht du schließt es also du schließt es nicht aus <lacht> dass du nochmal eine Mannschaft trainierst Club oder Nationalmannschaft nee, aber nee. im Moment ist es nicht dein Plan nein
1: und, und ich plane auch nicht so viel aber ich bin eigentlich sehr äh, dankbar dass ich das was ich jetzt hier mache mit deinem äh, einfach probieren darf. Und äh, ich, ich freue mich, dass ich hier einfach eine andere Rolle bekomme äh, und dass die Leute äh, offen dafür sind, dass ich dass ich äh, plötzlich jetzt Fernsehen mache. Das ist äh, nicht selbstverständlich und, und dafür bin ich einfach dankbar.
0: Die Chiara bringt uns jetzt freundlicherweise ja, noch, noch ein Espresso. Du bist ein großer Espresso-Liebhaber. Äh, ich trinke ja zu viel Kaffee wahrscheinlich. Danke.
1: Zu viel Kaffee, Geld. das eint uns. Kaffee und Bier,
0: das ist sehr teuer auf Island, oder? Ja. ja, okay. Du, aber du hast vorhin was ganz Interessantes gesagt, finde ich im, im ersten Teil noch, dass du in einer Lebensphase bist, wo du Verantwortung abgeben möchtest, dass du das Gefühl hast, dass du in deinem Leben sehr früh und sehr viel Verantwortung getragen hast. Ja. In, in welchem Kontext ist auch diese private. Ja, das, das, zu sehen. Ist, das ist
1: auch, auch jetzt. Jetzt spüre ich auch, dass ich nicht die Verantwortung für meine, meine Familie habe. Ich, ich habe eigentlich nur mich und natürlich unterstütze ich meine Kids. Ja. Und, aber dann spürt man, dass, dass, dass ich sehr lange lange etwas hatte, wo ich immer, immer Verantwortung hatte. Wie gesagt, ob das Mitarbeiter waren oder Vereine oder Nationalmannschaften, wo ich irgendwie immer im Mittelpunkt und gegenüber diesen Leuten auch Verantwortung habe.
0: Wie viel Plan hast du im Moment, ja? wie dein Leben aussehen soll in den nächsten Jahren? Und wie viel lässt du quasi Einfach auf dich zukommen.
1: Ja, ich habe ich hab keinen großen großer Plan. Ich weiß, nicht. Ich weiß, dass ich jetzt September, Oktober Nationaltrainer vom Japan bin. Mhm. Was danach passiert, äh, ist offen. Da entscheidet sich,
0: ob er zu den Olympischen Spielen fahrt. Oder genau, dann weiß ich, ob ist ihr... Ist das jetzt schon im Herbst? Weil jetzt, in Europa genau, sind die Qualiturniere ja genau, jetzt im Frühjahr. Genau,
1: wir, mhm. wir sind jetzt im Oktober. Und dann weiß ich, ob ich... Äh, ob ich Olympia mache oder nicht. Es kann auch sein, dass ich mich mit dem mit, mit äh, äh, japanischen Verband mich zusammensetze nach dem Turnier
0: und sage, okay, wir lassen den Neue anfangen. Also wenn, wenn, wenn ihr die Quali schafft, dann bist du dann, dabei. Dann, ja, genau. So. Wenn ihr es nicht schafft, kann es hab sein... Habe ich immer noch Vertrag ja. bis,
1: bis 2024, August, aber es kann sein, dass man sagt, okay, diese, diese halbes Jahr lass mal jemand anders machen
0: okay und das und, und also das ist ja das weiß man dann bald und darüber hinaus weiß ich, ich weiß, weiß Let's gar nicht see. na ja. absolut also ich habe
1: immer immer wieder äh, Vorträge äh, auch hier in Deutschland manchmal in Island äh, diese diese Geschichte ist für mich sehr äh, spannend was, was
0: erzählst du da in diesen Vorträgen? Worum geht's ja, da? es
1: geht um geht um einfach um, um meine, meine Geschichte, was wir gemacht haben mit mit die Bad Boys, wie große Rolle die Einstellung in, in diese Geschichte war. Äh, ja, was, was die Firmen davon lernen können und, und so weiter.
0: Von wem wirst du da engagiert? Wer bucht dich da für diese? Äh,
1: die die heißen Ethos äh, mit, mit äh, Besitz in in Hamburg und wir haben Seit 2016 äh, gemeinsam. Ah, das ist eine Agentur, dieses, oder? Genau. Und, und in,
0: welchen, das ist in welchen Firmen oder in welchen Kontexten ja, in welchen <lacht> Leuten sprichst du? Da von Managern oder. Ja,
1: manchmal, manchmal sind das äh, mal Führungsebene. Äh, Kleinere Gruppen, aber manchmal ist das die ganze Firma und, und hunderte von Leuten. Äh, das ist unterschiedlich. Wie oft machst du das? Ja, ich, ich würde sagen so fünf bis zehnmal im Jahr.
0: Okay, okay. Das ist also was Also ich nenne es jetzt mal eine Nebenbeschäftigung einfach ja, von, von der von der Menge her. Ja, so, ja. Und, dann, und das das willst du auch weitermachen in Zukunft. Genau. So, und dann das, hast das, du ja,
1: ja, ja, das ist auch ein bisschen bisschen out of the box und äh, nicht Coaching, aber trotzdem Coaching für. für andere Leute als, als äh,
0: Handballer. Bist, du eigentlich, bist du, Darf ich das fragen? Bist du finanziell unabhängig?
1: Ähm, nee, eigentlich nicht. Also ich, ich, äh, ich hatte doppelt so viel äh, <lacht> vor kurzem, vor, also vor die Trennung. <lacht>
0: Ich glaube, das hat jeder verstanden, was du damit, damit sagen willst. Ich, ich, mir geht es gar nicht darum, dich jetzt irgendwie weißt du, zu durchleuchten, sondern ja. ich meine, ich finde das einfach einen spannenden Aspekt. Ja. Man, man steht, Man steht ich finde es übrigens cool, dass du mehrfach jetzt schon gesagt hast, dass du mit 50 dich noch sehr jung fühlst. Ja. Ich, ich muss ganz offen und ehrlich sagen, das war jetzt der erste, ich bin jetzt vor kurzem 50 geworden, ja. äh, das war jetzt der, der, der erste Geburtstag, an dem ich irgendwie schon ein komisches Gefühl hatte und auch diese fünf irgendwie uncool fand. Ja. Ja. Aber das, das, das hat mich jetzt beschwingt. Ja. Ehrlich, du ja. hast mich da gerade, äh, hast, hast mich abgeholt. Ja. Okay, ja. finde ich eine gute Sichtweise. Gehe ich, geh ich sofort mit drauf. Ja. So, jetzt bist du da und Aber und sagst mein,
1: mein einfacher Weg wäre einfach zu sagen... Copy-Paste, ich nehme ein äh, beste Angebot, was ich jetzt bekomme. Genau ja.
0: darauf will ich hinaus. So, genau. du, bist, du, du stehst jetzt da an einem Punkt, wo aber du... Das, ey, du, du hast ja das ein, brauche ich nicht. Du hast einen mega Ruf ja nach wie vor in der Handball-Szene und du könntest sofort einen gut dotierten Job haben. Da bin ich absolut überzeugt von. Ja. Würdest du dem widersprechen? Nein. Nein, nein, nein. <lacht> das, so, das aber, du, aber du gehst einen anderen Weg. Ja du, 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 ja, du gehst auch ins Risiko, so könnte man das... Ja, sehen oder empfindest du das gar nicht so? Nee, ich finde es nicht. Also, ich finde, ich möchte
1: möchte glücklich sein, ich möchte Spaß haben, ich möchte, möchte mich auch so ein bisschen challengen und ich möchte möchte nicht copy-paste einfach äh, gleiche Spielzüge auf der nächste Mannschaft irgendwie kopieren. Da ich, wenn, wenn und auch ich einfach, nicht aufs Leben dann nee, auch genau. Und, und, dann, das wäre einfach zu langweilig für mich. Ich muss, muss etwas so ein bisschen bisschen etwas haben. Hast du, hast du Angst? Nein. Also, also nee. Zukunftsängste? Nein nein nee, überhaupt nicht. Nein 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 existiert gar nicht. Nein, 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 gar nicht. Weil ich bin ich bin auch einfacher Typ. Ich, ich kann auch äh, ich, ich habe immer gesagt wir haben in, in, in Reykjavik meinen alte Verein. Das ist ein großer Verein. Da war ich, Valur, Valur. Da ja. war ich Geschäftsführer über Fußball, Handball, Basketball. Aha. Männer, Frauen, Jugendbereich. Mhm. Riesengroßer große Verein, großes Gelände mit den Reykjavik. Und ich habe immer gesagt, wenn ich etwas brauche, also wenn ich einen Job brauche, unbedingt, unbedingt Geld verdienen
0: muss auf gutem gesagt dann kann ich
1: in diese Kiosk hier in Verein arbeiten, ohne dass ich mich irgendwie dafür schäme. Also da im Kiosk einfach Kaffee zu machen für die Leute, äh, das, das kann ich machen,
0: ohne dass ich mich. Also schäme, wir reden um, jetzt nicht von der Geschäftsführung. Wir reden. Du sprichst vom ja, Kiosk. Ich, genau.
1: Ich, ich könnte einfach da, äh, ja. da da kriegst du da kriegst du all die ganze positive Energie. Äh, und bist nicht irgendwie mit, mit äh, Verantwortung für erste Mannschaft verbunden ich muss nicht da Trainer sein okay ich würde lieber da äh, einfach im Verein arbeiten
0: verstehe ich dich richtig du, du könntest einfach auch mit, mit wenig gut leben ja, ja also materiell und, und von, sagen wir mal, vom Aufmerksamkeitsfaktor ja, her ja, ja ja das sowieso da, das das, 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 erleichtert. das erleichtert das erleichtert ja. Das nimmt doch Druck oder
1: das ja und ich, 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 hab, ich, war immer, ich, ich war immer nicht abhängig vom Handball. Ich, ich, ich habe immer dieses Gefühl gehabt, ich kann zurück nach Island äh, gehen und ich, ich kriege meinen Job irgendwo. Ich habe gute Netz, ich habe sehr gute Freunde in Island. Da kriege ich meinen Job irgendwo und ich habe keine Angst irgendwie. Ähm, ja. Und jetzt sowieso nicht mehr, wenn, wenn meine Kids
0: selbstständig sind und haben eine eine Ausbildung und, und, und. Warst du, du hast gerade selbst gesagt, also es war ganz eindeutig, du hast keine Angst. Warst du immer angstfrei?
1: Nein, ich habe ich habe hab Ergebnisangst. Also Karrierangst nicht, aber Ergebnis, also ich, nur diese dieses äh, das ist, ja, ich habe einfach Angst zu verlieren. Weil ich weiß, dass mein Leben scheiße ist.
0: Wenn, wenn ich verliere. Okay. Also da das, ist, das ist die einzige Angst, die du kennst, quasi. Ja. ja. Im, im, im,
1: Im Sport, im Job. Das ist mein einzige. Weil, weil als Coach und ich verliere sehr viel jetzt mit Japan. Das muss man auch dazu sagen. Und Materiell meinst du? Ich, ich verliere einfach viele Spiele. Das ist, das ist mein Problem. Ich verliere zu viele
0: Spiele. Achso, sorry, jetzt habe ich dich gerade ver <lacht> ja, so verstanden. Du ja. verlierst mit dem Job, den du ja nein, nächstes Jahr, nein, Jahr beenden nein. wirst. Nein, einfach du Handballspiele. Verlierst. Zu viele Handballspiele. Ja, das, das liegt aber wahrscheinlich jetzt nicht nur am Trainer.
1: Nein, <lacht> aber man nimmt das
0: trotzdem persönlich. Man nimmt das trotzdem. Irgendwie. Ja, das, das, das glaube ich dir. Aber nochmal zu dieser, zu dieser, zu dieser Angstfreiheit, wie du sie beschreibst. Wie bist du aufgewachsen? Was hat dich geprägt? Was hat dich zu hey, dem war, Menschen gemacht?
1: Ich war ziemlich früh einfach, einfach Sportler. Ich war, war früh Sportler und, und habe auch früh so über den Tellerrand geguckt und ja einfach offen für, für viele Sachen. Also der, der
0: Sport hatte ich, das, das, ich das hab, ich hab Fußball, Mannschaftssport. Ich habe ja, ja. ja,
1: hab Fußball, und Handball gemacht seit ich und und habe das auch ernst genommen. Ich habe ich hab, äh, sehr viel trainiert. Ich habe Disziplin gehabt. Ich habe äh, zum Beispiel ich habe keinen Alkohol getrunken, bis ich drei und, bis ich in Deutschland war natürlich. Da, Ach, da hat, da, da, das diesen Blödsinn hat mir ja, dir beigebracht. Genau. Sonst wäre ich äh, gut drauf jetzt. <lacht> Nein, dann, dann äh, habe ich mein erstes Bier eigentlich getrunken, wenn ich, wenn ich nach Wuppertal kam. Das ist nicht dein Ernst, oder? Ja, ernst. Und ja, und das war ganz anders als meine Freunde in Island. Die haben alle mit 14, 15 angefangen. Das. Aber das sollte man vielleicht jetzt nicht im Podcast sein. Auch nicht ein guter Weg. <lacht> Im, im <Detail. lacht> so, aber, ein guter du gerade auch
0: gesagt, du, stimmt es, du warst U17-Nationalspieler im Fußball ja. auf Island? Ja. So ein guter Kicker warst du. Ja. Mal. Warum dann Handball? Eigentlich
1: war, war im, bei uns im Verein war der Handball, wir waren besser im Handball als Fußball bei Valur. Bei Valur. Ja. Und mein Freundeskreis war etwas mehr da. Und ich, äh, wie gesagt, da früher, ich hab einfach, bin einfach da geblieben und habe dann früher den Chance mit erster Mannschaft bekommen. Irgendwann mit 16 oder 17 hat der Coach gesagt, ja, Ball, ja, ja ja du kommst hier und spielst bitte. Aber du hast
0: bis dahin beide Sportarten so intensiv betrieben, dass du ja, auf so ja. hohem Niveau bist. Ja,
1: ich, hast. ich glaube bis 18, 19 habe ich beides gemacht. Warst du gut in der Schule, Dago? Ich war ich war
0: ja auch nicht schlecht. Auch nicht das schlecht. hast du alles unter einen Hut bekommen. Ja. ja nicht schlecht. Ja. Hättest du Fußballprofi werden können? Hättest, hättest ja, ja.
1: Ich weiß nicht, welches Niveau. Aber einige, die... Die im gleichen Nationalmannschaft U17 waren, sind Profis geworden. Also die haben für, für, für ja, gute Mannschaften gespielt. Nicht Top-Mannschaften, aber die, die haben für isländische Ver 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 Verhältnisse. Das hätte ich wahrscheinlich geschafft. Ja, das wenn ich, ich ja. gesund und das alles haben. Man muss natürlich ein bisschen Glück haben, in welche Richtung hm. das kippt, aber.
0: So, du hast dich dann für den Handball entschieden, keine ganz schlechte Entscheidung, wie der weitere Lebensweg dann gezeigt hat. Ja, du bist was denn. Äh, viele sagen das, ja, die dich die, die als Spieler noch, noch erlebt haben, was ein begnadeter Mittelmann. So. Und dann passiert folgendes. Und jetzt bin ich wirklich sehr gespannt auf diese Geschichte. So, du bist Anfang 20, du bist 23. Du bist isländischer Nationalspieler. Ich kann mir gut vorstellen, auch auf Island. Hat man von der Bundesliga als Sehnsuchtsort als Spieler geträumt. Das gab ja. da, gab's. Ja. Und dann denkst du an Kiel, und ich tue es im Essen damals, ich, ich weiß nicht ich weiß, Aber du wechselst nach Wuppertal.
1: Ja, das waren ein bisschen andere Zeiten auch. Das war kurz nach dieser, äh, dieser EU-Regelung mit. Äh,
0: das, wie heißt der Fußballer? Der erste? Ja, ich weiß genau was. Das ist ja wahnsinnig. Ja wir werden doch alt und vergessen. Ja, genau. ja, ja. Aber das, das war... Der Belgier, das war der genau, Belgier. Ja, genau. ja, ja, klar. Ich, ich, ich komme gerade einfach nicht auf den Namen. 100.000 Bosman, Mann. Bosmann-Urteil, Bosman. Bosman Bosman, natürlich. Bosmann, genau. Bosman, ganz genau.
1: Äh, das war kurz, da, kurz danach. Also eigentlich waren nur Profis äh, ein oder zwei äh, pro Mannschaft. So war es in der Bundesliga. Nicht? Genau. 96. Genau. Und... Äh, und das ist quasi. Wir sind so die erste Generation, wo die Bundesliga ist. Dann fangen an, mehrere Ausländer
0: sich zu holen. Ja, aber damals gab es noch die Restriktion, So war genau, noch, oder? Ja. Wie viele waren erlaubt zwei. Ja,
1: kann sein. Kann sein.
0: So, okay. Und äh,
1: ja, und dann dann äh, sind wir so die erste Generation, wo es wo es ein bisschen mehr wird. Und äh, und äh, ich habe Angebote bekommen. Der Ole Ole wir waren in gleiche Mannschaft, wir waren beste so, Freunde. So Olafur Stefansson, ja, zusammen genau. bei, bei Valo und ihr genau. seid zusammen 96 in den genau. gegangen. Ja. Und äh, ganz, äh, die, die hatten Ambition, äh, Ambitionen, äh, in die erste Liga zu kommen. Äh, unsere Es unsere, war die zweite
0: Liga damals ja. Es war die zweite Liga ja, genau. Ja.
1: Und, äh, und die haben Isländische Trainer geholt. Wolfgang äh, Gutschow war unsere unsere äh, Spielervermittler. Wolfgang er kam nach Island, er hat uns ein äh, Angebot vom, vom Wuppertal gezeigt und äh, hat einen Trainer genommen, Vico Sigurdsson. er hat mich genommen, äh, Stefansson und ein, ein äh, Dimitri Filipov, der russische Linksaußen, der dann in Island gespielt hat. Er hat uns quasi als Paket nach Wuppertal gebracht. Äh, und ich habe dann gehört, dass... Äh, dass er ausgemacht mit, 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 äh, mit Herrn Meister, der in Wuppertal äh, der Chef war damals, äh, ausgemacht, äh, also der, das Gehalt vom, vom, vom Spielervermittler, äh, wenn ihr nicht aufsteigt, <lacht> dann musst du nicht zahlen. Gar wenn nichts. Ihr, wenn, wenn ihr äh, aufsteigt, doppelt und ich habe gehört, dass die diesen Deal gemacht haben und wir sind dann aufgestiegen und der hat doppelt bekommen.
0: Wahnsinn. Aber nur der Vermittler? Nur, nur, nur der Vermittler. Nicht nur, ihr. Nein nein, Mann. Mann. nein, nein, nein. nein, nein, nein. Der war so sicher, Wolfgang Gütschow meinst, ja, ja, oder? Ja, ja. Dass das ja. funktioniert, dass ja. er diese... das habe ich gehört.
3: So.
1: Und Aber er, halt er, acht... hat, er hat uns dann auch, äh, auch, ich glaube, zwei, drei Jahre beobachtet und wusste schon, dass er... Zwei junge Spieler, die normalerweise äh, auf diesem Niveau spielen können. Olafur ist ja auch ja. Jahrgang 73. Ja, ja, auch, ja. Ist auch, genau.
0: auch jetzt ja. äh, 50 geworden. So, ihr wart beide Anfang 20 damals, 23, ja. super talentiert, Nationalmannschaft schon, schon gespielt. Also die Begründung, warum ihr nicht etwa bei einem Top-Club gelandet seid, ja. zu der Zeit, sondern bei einem damaligen Zweitligisten, ja. weil eben noch es die Ausländerbeschränkung gab und weil bei den Top-Clubs halt äh, diese Positionen mit absoluten ja. Stars, ja, ja ab, aber das, das, das hat sich
1: dann irgendwann in diesen Jahren geöffnet und äh, Ole ist dann zwei Jahre später nach Marteburg gegangen. Und ich war auf dem Weg äh, zum Tusamessen äh, oder Wallomassenheim. Ich glaube, ich habe die
0: zwei Angebote gehabt äh, und habe mich dann entschieden, in Wuppertal zu bleiben. Also quasi nach den ersten beiden Jahren. Also genau. ihr seid, seid ihr im ersten Jahr aufgestiegen? ja und dann, und dann habt dann ihr ein, ein Jahr Tag. Bundesliga gespielt Genau, zusammen ein sehr guter, guter Aufsteiger.
1: Also wir waren, ich glaube, wir waren siebter, achter oder neunter in der ersten Jahr.
0: So, und dann hättest du auch die Möglichkeit gehabt zu einem, zu einem größeren Verein. Genau. warum hast du das nicht gemacht?
1: Ah, ich ich, äh, ich habe irgendwie, bin, bin eigentlich so, das war so treu bleiben, wir haben uns sehr wohl loyal, gefühlt, ja? ich, ich war jetzt dann... Äh, Kapitän geworden mit, mit 24, wenn wir über Verantwortung sprechen, sofort da auch in, in die Verantwortung bin Kapitän geworden und äh, äh, wir, wir haben dann nicht geschafft irgendwie Oliver zu ersetzen nicht nicht und ich war auch verletzt die letzten zwei Jahre war ich auch viel verletzt mhm. und das war eigentlich eigentlich ich war dann Irgendwann froh, dass ich weg nach Japan fliegen konnte und habe drei Jahresvertrag in, in Hiroshima gemacht. Danach ja,
0: wollte ich gerade drauf kommen. Ich ja. meine, dann bist du, du, bist du von, von 96 bis 2000 in Wuppertal gewesen. Ja. Du bist dann 27 und kommst eigentlich, so, wenn man ja. in normalen Kategorien denkt, in, in, ins, ins allerbeste Handballalter. Ja du gehst nach Japan. Ja. Also Olaf geht, wie du sagst, er geht zum SC Magdeburg, ja. macht quasi eine Handball-Weltkarriere, der gewinnt mit Magdeburg äh, die, die großen Titel, spielt später noch in Spanien, also ja. bei den absoluten top -Verein. Warum Japan?
1: Ja, ich habe... Ich hab mit 27? Das, das, das hängt ein bisschen mit, mit, mit meinen letzten zwei Jahren in Wuppertal zusammen, weil ich, ich habe riesen Probleme, ich hatte nie Probleme mit meine, meinem Körper, aber dann Plötzlich habe ich vier Meniskusoperationen in kurzer Zeit. Okay. Und der, der Arzt hat mir irgendwie gesagt: äh, Ja, wie lange willst du das eigentlich machen? Weil das sieht nicht so gut aus. Du bist eigentlich Knobel, Knobel. Und äh, äh, er wollte das nicht so. Äh, ja, er, er hat das eigentlich so in, in die Richtung gedrückt. Und ich habe gesagt, okay, dann habe ich dieses Angebot bekommen nach Japan, viel weniger Belastung und, äh, und einfach äh, Abenteuer. Und, äh, und ich habe mir einfach für, für dieses Leben entschieden, statt, statt äh, das Risiko angehen, dass, dass ich... Dass ich, und ich, also, also war das, das
0: gesundheitlich der entscheidende war das war, Weg, das war schon
1: ein, ein entscheidender faktor auch weil weil, weil ich war nicht topfit war und ich habe gemerkt mein, mein körper ist so also ich bin nicht so stabil auf die beinen ich bin nicht und wir haben wir sind hier ein abstiegskampf mit Wuppertal. Und das habe ich nie erlebt. Ich habe nur gewonnen. In, mhm. Bei Wahlur haben wir immer gewonnen. Und die ersten zwei Jahre in, in Wuppertal waren auch großer Erfolg. Und dann plötzlich war ich zum ersten Mal verletzt, zwei, drei Mal hintereinander. Mhm. Mhm. Und wir verlieren und verlieren und verlieren und verlieren. Und das hat,
0: ich war einfach froh wegzukommen. Okay. Okay. Be bedauerst du das jetzt im Nachhinein, dass du eben in, äh, nicht, nicht eine längere äh, Spielerkarriere auf absolutem Top-Niveau hattest? Ja und nein. Also, ich, ich bin eigentlich
1: sehr zufrieden und auch, bin auch mhm. keiner, der irgendwie zurückguckt und dann alles. So. Es war einfach so und ich bin super happy damit und habe auch mein, ich habe auch 200 äh, etwas Länderspieler gemacht. Weißt du, das war auch Top-Niveau und wir haben. Wir haben beim großen Turnier, beim Olympia-Weltmeisterschaften und also ich war schon schon auch Kapitän vom wir waren vierter Platz, fünfter Platz Weltmeisterschaft, mhm. vierter Platz. Ich habe nicht die Medaille, die dann ein paar Jahre später gekommen ist, mhm. aber dafür dafür waren meine Medaillen mit Deutschland umso mehr bedeutend für mich persönlich, weil plötzlich hatte hatte eigentlich meine Mannschaft mit Ole und alle haben Bronzemedaille bei in Peking gewonnen und ich war nicht dabei war
0: kurz davor habe ich aufgehört äh, da, da Du meinst bei den Olympischen Spielen das genau, war 2008 acht, genau. das war Silber glaube ich Silber oder? ja glaube ich schon
1: ja ja Deswegen war, war, war meine Olympiamedaille mir so viel wert als Coach. Okay. Natürlich bekommt man keine, aber. 2016 in Rio. Genau, weil, weil da habe
0: ich so ein bisschen, okay, ich bin hier. Äh, also, das war quasi, da, da nicht dabei gewesen zu sein, mit deiner Generation, die genau. 2008 ja, sozusagen. Ja, das hat wir getan. Ihr Werk gekrönt hat ja, mit, ja. Dieser, mit dieser Silbermedaille, ja, ja. dem besten Ergebnis ja. einer isländischen Männernationalmannschaft, das, ja. hat, das, das hat geschmerzt. Ja, nicht natürlich war, war ich überglücklich, dass die das geschafft haben. Natürlich, Na, für, aber, für, aber das für dich persönlich. Für mich persönlich mhm. wäre ich natürlich sehr gerne dabei gewesen. Also, du hattest körperliche Probleme mit, äh, mit, mit 27, aber warum wird es dann Japan? Ja, wie gesagt, ich hatte Tusem hatte
1: Waller-Massenheim die Möglichkeit, aber dann war es das Angebot und das war nicht finanziell war es nicht so weit weg, vom, vom, es ist nicht so weit weg dass ich sage muss ja, ich muss das machen weil finanziell ist das äh, das war einfach gutes Angebot äh, und der Abenteuer einfach das war, ich war wir waren dann bereit einfach dann zwei drei Jahre da zu sein und dann nach Island wieder und wir haben äh, ich glaube zu dieser Zeitpunkt zwei Kinder und äh, ich wollte sowieso irgendwie immer in Island wohnen und äh, ja und, und dann irgendwann irgendwann später kam genau
0: die gleiche Frage jetzt hast du aber, jetzt hast du aber ziemlich, ziemlich viele Schritte <lacht> in einem Satz übersprungen <lacht> okay. wie, wie war, war denn, denn erstmal du warst von 2000 bis 2003 als Spieler in Japan wie, ja. wie war das Leben in Japan ja, es war super also äh, ja wir waren junge Familie wir
1: haben ein, ein kleines Haus außerhalb in Hiroshima war das, ja glaube, genau ja. außerhalb Hiroshima Hiroshima äh, okay. ja und wir haben, wir haben viel Zeit gehabt um einfach mit den Kids zu sein äh, diese Kultur irgendwie kennenlernen äh, und auch weil die Saison sehr kurz war dann hatten wir auch sehr viel Zeit zu reisen wir, wir sind äh, jedes Jahr zwei drei, drei Reisen in, in Asien gemacht und äh, ja, einfach, einfach eine, eine super Erlebnis und ich bin einfach dankbar
0: für, für die Zeit, die wir da hatten. War das quasi dann schon der Grundstein für deine spätere Tätigkeit als Nationaltrainer in Japan? Ja, absolut. Diese Kontakte, ja, ja, dieses, ja, ja. dieses dieses, ja, ja. dass du da schon gelebt hast, dass du ja, ja. Ja, also ich also ich hab, das Land kanntest? Ja,
1: also ich hab, ich bin immer im, im Kontakt geblieben. Danach bin auch ein äh, paar Mal hingereist. Äh, Habe auch auch Freunde da mein alter Trainer und so weiter mein alter, alter Verein habe ich besucht und so weiter und äh, irgendwann kam dann diese Möglichkeit
0: dass ich dass ich diese Nationalmannschaft übernehme und mhm. so und dann, dann warst du aber erstmal Spieler bis 2003 bist du danach direkt nach Bregenz gegangen oder seid ja ihr seid also ihr seid ja. nach Bregenz du warst dann Spielertrainer in ja Bregenz. Das,
1: das ist mein erster Trainersteller quasi und dann als, als Von Anfang Spielertrainer. an
0: Spielertrainer, da ja. warst du 30 dann quasi. Ja, genau. Okay, das heißt also, es gab dann schon klar den Plan bei dir auch Trainer zu werden. Nee, es war eigentlich nicht geplant. Es war nicht geplant?
1: <lacht> Na also nicht geplant, aber ich, ich habe auch nichts dagegen. Aber das war das war mehr Wolfgang. Wolfgang äh, hat, äh, hat das irgendwie in die in die Richtung... Äh, äh, Wolf, Wolfgang? Wolfgang. Wolfgang Gütschow, dein Berater. Ja, ja, okay. Das war auch, auch seine... Seine Idee irgendwie mich in die Richtung zu bringen und äh, hat mich das präsentiert und äh, ja und, und da war auch nach drei Jahren war Japan auch, auch weit weg weil wir hatten ja zwei junge oder drei junge äh, junge Kids Aha. zu diesem Zeitpunkt unsere jüngste ist dann 2002 geboren und dann äh, gehen wir zurück nach Europa, sind wir etwas näher dran, Eltern, unsere Eltern konnten mm. dann mehr besuchen mm. und so
0: weiter. Bregenz, kleine Stadt, am Bodensee, ich kenne den Bodensee, ja, ich habe selbst da gewohnt, ja, da kann man gut leben, oder? Ja, richtig. Ah, da kann man richtig gut leben ja, am Bodensee. Und, und, und das Verein ist
1: auch unglaublich schön, weil das ist so ein äh, Verein und Hälfte von die Spieler waren irgendwie Lokaljungs äh, und die Familien umruhen. Aber das war, das war so was vom Schön,
0: da anzufangen. Äh, unglaublich schön. Also da das war. Weil es offensichtlich so gut gepasst hat mit dir und den Österreichern hast du dann gleich noch die Nationalmannschaft auch noch übernommen. Ja,
1: aber wir sind, wir sind erst nach Island umgezogen. Also wir haben dann zwei Jahre in. Also nach Island der
0: Spielertrainerzeit bei Fegens. Genau. Okay.
1: Dann haben wir zwei Jahre in, in Island gewohnt. Und ich habe dann vom diese, diese Geschäftsführerrolle bei Wahl übernommen und dann bin ich einfach nach Österreich geflogen. um, um Okay, das hast du pendelnd quasi. Genau, genau. da, da habe so. ich...
0: Da. Aber da war ein Mann Teil deiner Nationalmannschaft, den man im deutschen Handball bestens kennt und der hat sich es nicht nehmen lassen, uns eine kleine Nachricht für dich zu schicken.
3: Oh. Hallo Dago, Robert Weber spricht. Ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du mich damals oder mir damals 2008 das Vertrauen für die österreichische Nationalmannschaft geschenkt hast. Ich hoffe, ich konnte das zurückgeben. Als kleine Anekdote waren wir als Mannschaft immer sehr, sehr froh, wenn Man United gespielt hatte, denn dann hatten wir meistens kein Training und natürlich haben wir immer ein bisschen gehofft, dass die englische Wochen spielen. Ähm, nee, kleiner Spaß am Rande, ähm, ich glaube bei deinem die können sich glücklich schätzen, einen Menschen und Trainer mit so viel Expertise zu haben. Ähm, du warst überall erfolgreich. Du hast die Deutschen zu EM Gold geführt. Du hast bei den Füchsen ähm, deine Spuren hinterlassen. Du hast in Österreich ähm, ja, Bregen zum Rekordmeister ähm, gebracht. Ähm, du hast damals mit Österreich die, die damalig das beste Ergebnis erreicht. Also, ähm, ich gratuliere dir, ich werde das verfolgen und ich freue mich auf ganz, ganz, ganz viele sehr wertvolle Analysen und ich freue mich drauf. Also, mach's gut und ganz, ganz viel Spaß dabei. Ciao, ciao. Schön. Schöne Nachricht. Danke,
0: von, danke. Von, 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 von Robert Weber, ja, Rekordschütze des SC Magdeburg, ja. hat er auch in Berlin gespielt. Du hast mit ihm bei der Nationalmannschaft genau. gearbeitet. Wie hast du ihn in Erinnerung? Er war, er war so ein super Talent.
1: Und äh, das war nicht, nicht einfach, ihn auf die Position zu, zu stellen, weil äh, wir hatten damals mit David Slesak, der war Kapitän, und... Äh, ja, frisch auf Göppingen. Genau, er war, er war dann in, in der Bundesliga, ich glaube, die waren drei Bundesliga-Spieler, Patrick Völzer, Viktor Schilaki genau. und der. Und Robert war noch in Österreich? Robert war in Österreich und war so up and coming äh, Spieler. Und Conny Welszynski bei mir in Bregenz. Genau, klar, und, da links außen. und Robert war im Hart, äh, unser Nachbar. Äh, und ich habe das, diese, diese Flügel äh, gespannt irgendwie im Kopf sofort gehabt und habe hab David geopfert, was, was nicht einfach war. Und, und ich war junger Trainer und habe das auch nicht wahrscheinlich. Nicht sauber gemacht und nicht respektvoll. Das ist. War das so? Sicher. Sicher. Ja, man, ich habe tausend Fehler gemacht auf dem Weg. Ich hab, du meinst, das, das ist mein größter Fehler. Ich, 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 ich laufe einfach sofort weiter. Ich gucke nicht, was
0: was. Wie, okay, wie du, triffst war. Die, du triffst eine ja, Entscheidung. Die Entscheidung, ja, Entscheidung ist und dann drauf, geht's weiter und weiter. Ja. Und die Menschen bleiben unter Umständen dann eben zurück. Ja, leider. Und du bedauerst, ja, ich, äh, bedauerst ich, das heute an der einen oder anderen Stelle? Ja, ich, wir, wir haben auch darüber gesprochen. Also es war sicherlich
1: nicht der Abschied für ihn, was er verdient hat. Äh, aber ich habe mir einfach, ich hab einfach gedacht, okay, sein Abschied ist... ist Vom Anfang an habe ich eigentlich nur mit Robert geplant und... Äh, und dann muss Verband irgendwie den Abschied planen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich gedacht habe, aber es war nicht, nicht, nicht so, wie man das machen soll, okay, von meiner Seite okay. aus. Und,
0: und, und was hatte das mit Manchester United auf sich? Ist das dein äh, Verein da, oder wie? Ja,
1: das ist mein Verein und ich gucke
0: gerne die Spiele an. Und, und, <lacht> und dann war Trainingsfrei, und okay, dann, alles klar. Wahrscheinlich immer Trainingsfrei in dieser, dieser Zeit. Okay. So, dann ähm, kam Deutschland ja, 2009 zu den Füchsen. Sechs Jahre warst du bei den Füchsen Trainer, DHB-Pokalsieger. Ja. Europapokal gewonnen.
1: Ja, ich, ich habe, ja genau, ich habe die zwei kleinen gewonnen. Die, ah, auch nicht so schlecht, oder? Nein, nein, nicht schlecht. Und, und irgendwo, irgendwo muss man anfangen. Aber die brauchen die zwei, die zwei großen. Jetzt.
0: Warst du zufrieden mit dem, was ja, du ich war? Ja, ich war super
1: das? zufrieden. Ja, wir haben mehr als, mehr als zufrieden. Also, und auch die Art und Weise und, und äh, ja, da bin ich einfach wirklich stolz drauf. Dann toller Verein, also wir, ich, ich war auch mittendrin drin in diesem diese, diese Umzug nach Fuchsetown und äh, da die ganze Entwicklung, also die, die Entwicklung war ich, war ich äh, involviert und äh, wir, ich und Bob waren sehr viel zusammen. Wir haben auch sehr viel darüber diskutiert, was wir, was wir machen wollen, was, die Träume und so weiter. Also da da war ich mittendrin. drin. War der sehr auf einer Linie oder war der auch? Nein, sehr auf einer Linie. Ich, ich kann mir nicht
0: erinnern, dass wir uns gestritten haben ja. über etwas Ernstes. Er ja, war ja dann auch mitbeteiligt bei deinem nächsten Schritt, deutsche ja, Handball-Nationalmannschaft. Ja. Ja. So, so Dago. Ich meine, ich glaube, man bringt dich mit nichts in Deutschland so sehr in Verbindung wie mit den Bad Boys. Dieser Titelgewinn 2016, der aus heutiger Sicht, das muss man, finde ich, echt nochmal dazu sagen. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie das war. Das war ich, also, das war eine mega Überraschung. Ich würde fast von einer Sensation sprechen. Damit hat vor dem Turnier in der Öffentlichkeit, ich kann mich zumindest äh, korrigieren, mich, wenn ich da falsch liege, damit davon konnte man einfach nicht nicht, nicht ausgehen. So, ähm, erzähl doch noch mal ganz kurz. Diese Bad-Boy-Geschichte, also die Detroit Pistons in der NBA Ende der 80er Jahre. Eine Mannschaft, die jetzt nicht über das Talent kam, sondern über die Spielweise, über die Mentalität, über die Härte. Alle, die äh, die Geschichte kennen, wissen, äh, wovon ich rede. Wie, wie ist es entstanden wie, bei, bei dir? Wie, wie, wie kam das? Das, das, das kam
1: äh, sofort. Also es kam kam und ich bin eigentlich... eigentlich äh großer Fan vom vom einfach die Gefühle laufen zu lassen, im Flow zu sein äh, und ich habe das vom Anfang an präsentiert. Ich glauben viele, dass es war ein bisschen etwas für für die Europameisterschaft. Es war schon also es 2015. War, es war sofort habe ich das in erste Besprechung und ich kannte die Spieler auch nicht alle mit mit Vornamen. Also ich habe quasi eine neue Truppe vom Spieler und ich habe das präsentiert und ich wusste gar nicht, wie die Reaktion sein wird und dann haben wir dieses Gedanken immer Stück für Stück verstärkt. Also die Spieler mussten alle diese Documentary angucken. Aha. Es kam neuer Spieler dazu. Vor dem ersten Training muss er das gesehen haben. Wir haben Poster, wir haben Klamotten, viele viele Sachen, so kleine Details. Wir haben kleine Pins zum Beispiel, äh, was man hier auf, auf dem Schuh tragen kann. Wir haben so kleine Bad Boys Schilder, so dass die immer, wenn die auf die Schuhe gucken, dann haben die Bad Boys hier drauf. So, solche Kleinigkeiten haben wir, haben wir schon gemacht äh, im Laufe der Zeit. Und dann, äh, und dann hat keiner eigentlich davon gewusst, bis, äh, bis der Europameisterschaft. Und dann kam es irgendwie raus äh, über die Medien und dann war die Hölle los mit diesen Bad Boys, Bad Boys. Und, äh, aber das ist quasi eine Einstellung. Das ist eigentlich der, der Grund dafür. Für mich war, äh, ich fand, ich fand äh, es es haben alle ge davon gesprochen, wir haben keinen Karabatic, wir haben keinen äh, Michael Hansen, wir haben nicht diese Super Kein Superstar. Das ist kein Superstar. Und es
0: waren doch alles eigentlich ganz liebe Jungs. Das und waren alle.
1: Schwiegersöhne da. Und dann kommst du mit den Bad Boys. <lacht> ja. Und das sind da sind quasi zwei, zwei Flieger in einem Schlag. Du, du fängst an, härter zu spielen und du äh, schaffst ein Team statt einen Superstar das Team das Superstar wird. Und das haben wir geschafft, dass, dass wir okay, wir sind wir sind gemeinsam, wir haben eine Einstellung, die die aggressiv ist, wir haben eine Einstellung, das Team kommt first und
0: solche Dinge. Also war das wirklich wichtig und mitentscheidend, dieses, dieses Bad, diese Bad-Boy-Geschichte, die du da der Mannschaft übertragen hast, für diesen Erfolg später? Das ist nicht nur eine Mediengeschichte gewesen, sondern es war... Ja, ich, entscheidend. Ich, ja, ich, ich bin
1: 100% davon überzeugt, dass es ein Teil davon war. Äh, anderer Teil davon ist, dass wir, wir waren taktisch sehr variabel waren äh, und wir haben richtige Zusammenstellung vom, vom, vom Team her hinbekommen. Es mhm. äh, waren viele Sachen, die, die so. Wir haben geschafft, irgendwie mit, mit großer, schwere Abwehr. Sehr gute Torhüter dahinten, aber wir haben auch geschafft, mit einem beweglichen Angriff äh, zu spielen. Und das haben, wir, das haben wir geschafft, den Balance haben wir geschafft, äh, Abwehr auf Angriff. Und wir waren teilweise mit, mit Strobel, mit Drucks, mit Wiede, mit Wein Fet, Weinholter. Das sind nicht große Leute, nee. das sind äh, bewegliche ja, Handballer. Ja, ja,
0: genau. gute Handballer. ja guter Handballer.
1: Äh, und dann kam, kam auch Kohlbacher als Kreislaufer, auch nicht groß. <lacht> Natürlich mit Pekala und, und äh, Winczek groß in, in der Abwehr. Aber dazu kamen auch Lemke und, und Erik Schmidt und, und andere. Also äh, wir haben, wir haben einfach äh, ja, diese richtige Balance bekommen, spielerisch und auch Einstellung, äh, einstellungsmäßig. Und die Leute haben, haben, wenn das dann passiert ist, dann haben die Leute auch so irgendwie gespürt, dass es äh, ein Team ist, äh, wo, man, wo man spielen will. Dein größter Erfolg in deiner Karriere? Ja. Ab, äh, mit Abstand, mit Abstand
0: Europameistertitel war, war riesengroß. Ja, und eben auch unter diesen Umständen, nicht als ja, Top-Favorit ja, genau, mit den genau. allerbesten Spielern ja, ja, hingefahren. Genau. Ja. Ich habe da auch nochmal ja. eine, eine Nachricht von einem deiner Spieler aus dieser Zeit.
2: Dagur Sigurdsson, ein Mann mit sehr, sehr vielen Talenten. Und Interessen, ob als Heimwerker, DJ, ähm, Unternehmer oder auch als Firebeast nach Erfolgen mit der Nationalmannschaft. Einer der klarsten und strukturiertesten Trainern, äh, die, die ich je hatte, hat es auch immer geschafft, uns als Spielern äh, das nötige Vertrauen in die eigene Stärke mitzugeben, was ihm, glaube ich, auch zu einem ja, der erfolgreichsten äh, Nationaltrainer der letzten Jahre gemacht hat. Ähm, und ich freue mich riesig, dass die Bundesliga ihn wieder hat, dass er wieder in Deutschland aktiv ist und er wird äh, mit Sicherheit ein überragender Experte äh, für die Handball-Bundesliga sein. Ich freue mich riesig auf ein Wiedersehen und auf viele Anekdoten und Geschichten, die mich sehr interessieren aus seiner Zeit in Japan. Dagur, ich freue mich auf dich. Ciao, ciao.
0: Ich ah, denke, die sehr meisten werden ihn erkannt haben. Ja. Uwe Gensheimer, war ja, das. Ja. Also sehr mit den schön. Außen konntest du ja offensichtlich ganz gut. Ja? Also wieder in ja. höchsten Tönen.
1: <lacht> ja. ja. ja, Gute Jungs. Gute Jungs. Und ich treffe die jetzt erstes Mal seit... Sieben, acht Jahre wahrscheinlich. Ich habe die hab die nicht gesehen und das,
0: das ist, was ich Ja, das äh, hast du ja vorhin schon gesagt, dass ja. das auch ein Teil ist, jetzt wieder mit, mit, mit deinem bisschen in der
1: ja, deutschen und Bundesliga jetzt auch unterwegs. jetzt auf Augenhöhe auch. Weißt du, jetzt bin ich nicht der Trainer, sondern jetzt treffe
0: ich die so ein bisschen als Freund. Ja. Ganz, ganz neue Situation. Ja. Äh, ein ein letzten Satz oder eine letzte Frage zu diesem Nationalmannschaftsthema. Ähm, Bronzemedaille, Olympische Spiele, hast du schon gesagt, war für dich auch ein Riesenerfolg und auch ein bisschen eine Kompensation für, ja. dafür, eine olympische Medaille jetzt mit als Trainer geholt zu haben, für, für das, dass du eben nicht mit dabei sein konntest als, als Spieler bei, ja. bei, bei den Isländern. Jetzt ähm, weiß ich auch nicht ganz genau, warst du 2015 warst du schon Trainer, oder, in, in, bei der WM in Katar? Ja. So, also, Katar 2015, ja. Frankreich 2017, ja. zweimal das Aus gegen Katar. In meiner Erinnerung ja. unter, sagen wir mal, ähm, Bedingungen, die diskutiert wurden, ja. wie <lacht> kann man, kann Hast man, du das erlebt? Also ja, nee, Schiedsrichterentscheidung ja, und so weiter. Ja, ja.
1: Also ich, ich möchte eigentlich nicht zurückblicken. Ich, ich, das Einzige, was mich stört, ist, äh, ist 2017. Äh, da war ich krank mitten in dem Turnier. Erkältet oder, erkältet oder? Erkältet einfach einfach im Bett. Also ich war, ja. ich stand eigentlich neben mir. So, ich, hab, ich war, ja, mir, war, mir war wirklich schlecht. Und genau an diesem Tag verlieren wir eigentlich Spiele, die wir okay. gewinnen mussten. Und ich war nicht topfit. Und äh,
0: das ärgert mich mehr als. Ich dachte, hier ich der Entscheidung okay. und so. Okay. Das. Du meinst dieses, dieses Achtelfinale gegen Katar, ja, genau. wo ihr habt eine super Vorrunde gespielt, alle Spiele gewonnen, ja, ihr wart ja. klarer Favorit. Ich ja, habe hab das Spiel hab diese, kommentiert, Dago. Ja, ich habe ich hab, kommentiert ich hab, und ich, 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 ich kriege heute noch schwitzige Hände. Ihr wart ja. in Führung ja, ja. und ihr gebt es völlig aus den Händen. Ja, die Hände. ja. Und ich, ich habe, ich hab, glaube ich, sehr viele Fehler gemacht und so. Ich war,
1: ich war wirklich krank. Äh, aber weil ich habe... Mein Plan war... Vor, vor dem Turnier. Ich wusste, dass ich äh, aufhöre äh, nach dem Turnier und äh, normalerweise mache ich das nicht, aber ich habe gedacht, okay, Päckerle wollte nicht äh, spielen, aber ich habe ihm überredet, dass er kommt während des Turniers. Landorf Turnier auch, oder? Auch. Ja, ja, und, das und das war mein Masterplan für dieses Turnier, ja. dass wir frische Leute und ein bisschen so neues Power in der Mannschaft und dass das nicht Früchte getragen habe, das tut mir weh. Und, und wir hätten dieses Spiel gewinnen müssen und ich glaube, wir hätten das Turnier vielleicht auch
0: gewonnen, wären wir alle irgendwie fit. Die Mannschaft war nicht schlechter als im Jahr davor beim Europameistertitel nee, 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 nee. grundsätzlich, ja? Ich, glaub, ich also glaube, ich glaube. Also Kleinigkeiten, ja. die dann Aber so ist das. Ein bisschen... Nein, so
1: nee, nee Eigentlich nicht nur diese, 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 diese dass, dass ich nicht Topfit war, war das hat ärgerlich. Das hat eine Rolle
0: gespielt. Ja, ja, ja. Ah, okay, das war. Das, ich das bin wusste große, ich, wusste ich nicht mehr.
1: Nee, ich, ich bin großer, großer. Also ich glaube daran, dass dass mein Energie gehört dazu und äh, zum, Erfolg. zum Erfolg. Die muss
0: da sein. Die, die war nicht da in
1: diesem da, Spiel. Muss da sein und muss ehrlich sein und muss, muss äh, ja, musst den der
0: richtige Ton treffen. Wir haben über Japan schon gesprochen. Du bist danach eben dann nach Japan gegangen. Du hast ja schon ein paar Mal gesagt, du musstest weg. Du musstest. Das war alles ja, ja. War super anstrengend, toll natürlich, aber auch super anstrengend. Die ja, Zeit in kommt, Berlin, die Zeit bei der deutschen
1: Nationalmannschaft. Ich kann jetzt darüber reden, aber es kann, kam auch eine Geschichte mit meinem Vater zu diesem Zeitpunkt. Er hat äh, Alzheimer bekommen und äh, ich wusste, dass er nur ein paar Jahre mehr hat und äh, es kam nicht in Frage äh, vom, vom, vom DHB-Seite aus, dass ich in Island wohne. Äh, das war möglich mit Japan und ich habe mich entschieden, ich, ich gehe natürlich nach Hause und, okay. und habe die zwei letzten Jahre mit ihm bekommen. Und das konnte ich nicht damals sagen, und, äh, aber das war ein großer Grund. Und er ist dann dafür. gestorben. Nach, er ist dann gestorben,
0: Jahre. ja. Mhm. Und, das, und mit Japan war es so geregelt, dass du, glaube ich, 100 Tage im Jahr... In
1: ja, ja, es, ist, es steht keine Nummer im, im Vertrag, aber... aber es dass du ist den
0: größten Teil des Jahres auf Island sein konntest. Genau, kommst, oder genau. Bei deinem Vater, genau, bei der, genau. bei der, das war ein wichtiger ja, Punkt damals. Ja. War es eine gute Entscheidung jetzt? Ja, 100 Prozent. Grundsätzlich? Ich, ja,
1: 100 Prozent. Würde ich immer, 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 immer wieder machen.
0: Aber es, ist, es wird definitiv spätestens nach Olympia in Paris... Ist das Thema. Ja,
1: also wir haben wir, wir haben gar nicht darüber geredet. Ich glaube im Oktober nach der Qualifikation wissen wir mehr. Aber ich gehe davon aus, dass, dass nach sieben Jahren, dass wir eine Änderung machen, ob ich eine andere Rolle bekomme oder machen will, keine Ahnung. Aber schauen wir mal.
0: es die blaue Taktiktafel noch? Gibt Gibt's? gibt's. habe ich mit. Hast du hier mit dabei? Ja, habe ich dabei. Zeigst du sie bei deinem? Ja, klar. Ich muss die
1: dabei haben, wenn ich etwas wenn ich klären muss. Dann du, dann du kannst nicht ohne, äh, oder? nicht ohne. Das ist ein äh, Körperteil <lacht> geworden. Und sie hält noch, oder? Ja, ein bisschen abgenutzt. einigermaßen. Ja, ein bisschen.
0: Ja, das war schon legendär. Du bist, ja. du bist natürlich auch damit immer in Verbindung gebracht worden, ja. dieser Taktiktafel. Der Mann der kurzen Ansagen ja, und dann dazu eben bisschen. die Tafel. Ich habe noch... Ich hab noch ja, eine letzte Frage in diesem Teil. Du hast ja schon darüber gesprochen, was du jetzt sonst auch noch alles gemacht hast. Oder was du machst, du Speaker, du, 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 du baust an diesen, an diesen Häusern in diesem kleinen Ort und, und findest da Ruhe offensichtlich ja, und, und hast dein Leben ganz neu auf, ausgerichtet. Gibt es noch einen großen Wunsch? Eigentlich nicht. Also ich bin, ich
1: bin glücklich und mache, was ich möchte und bin einfach, einfach froh, dass ich eine gesunde Familie habe. Und ja, wenn es so ist, dann ist alles gut. Du bist du im Rhein? Ja, ich bin, ich bin zufrieden.
0: Ich würde sagen, das ist das Wichtigste überhaupt, oder? <lacht> ja, Also gesund und. Gesund und, 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 und zufrieden. Ja, ja. Frisch verliebt. Also <lacht> auch ein gutes Gefühl. Ich finde es ich find's wirklich toll, wie, wie, wie offen du dich präsentierst hier. Ich habe dich ehrlich gesagt gar nicht so offen in Erinnerung. Also weißt du, in deiner Zeit, ich, hab der, ich, ich war ja damals schon Reporter in diesen ah. Jahren in Berlin und dann auch bei der Nationalmannschaft.
1: Ja, ich war immer konzentriert. Du warst, und, sehr unter, du warst schon ja. unter Strom.
0: Ja? Ah. Schön, wie man dann eben auch unter anderen Umständen andere Charakterzüge von Menschen sieht, die, die Wahrscheinlich da auch schon da waren, aber die waren halt überlagert von.
1: von, von kann, kann sein. Ich, ich weiß das nicht.
0: Ganz kurze Pause und dann ja. die allerletzte ganz kurze Rubrik hier bei uns im Podcast. Sieben okay. schnelle Fragen. Okay. Bis gleich. Yes. So, auch mit äh, neuem Haust und ohne Schmiso und ja. jetzt mit Annette und mit mir bleiben wir. Bei unserer allseits beliebten Rubrik zum Abschluss sieben schnelle Fragen okay. mit äh, möglichst kurzen Antworten an unseren jeweiligen Gast, ja. Dago Sigurdsson. Wenn du als Trainer auf deine Taktiktafel verzichten müsstest, was würde dann passieren?
1: Ich würde wahrscheinlich besser Deutsch sprechen. <lacht> Wenn ich, wenn ich das nicht mit dem Händen klären musste, dann musste ich dann gut Deutsch sprechen können.
0: Wer ist der beste Trainer aller Zeiten, Handballtrainer? Ähm,
1: ich war immer, immer großer Fan von Juri, Juri Ah
0: okay.
1: weiß nicht warum, aber er hat etwas. Hast du gespielt oder Nein, nicht, nein hätte ich gerne gemacht.
0: Weißrussischer ja, Nationaltrainer, genau. aber in der Bundesliga gearbeitet, Tusem Essen, ja, TVV, Lemgo. Ja. Sushi oder Wiener Schnitzel? Gestern Abend Wiener Schnitzel, wenn in Japan Sushi. Wo lebt es sich am besten? Deutschland, Japan, Island? Island. Kennst du den, den, den Fantasy-Handball-Manager Start Seven? Dieses, dieses Spiel, wo du deine. <lacht> deine Mannschaft, da, da stellst du deine Bu also du kannst, du, du, du kaufst Spieler genau. aus realen Kadern, genau. so, wie würde deine erste Sieben da aussehen? Äh, jetzt aus der Bundesliga. Jetzt, jetzt im Moment, Jetzt, jetzt wenn jetzt. du sie heute zusammen kaufen könntest. Äh,
1: ich, boah, ich weiß das nicht. Ich würde, 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 ich würde Füchse Tore da nehmen. Wie heißt der?
0: Milosalev.
1: Milosalev. Ich würde, ich würde,
0: ich glaube, auf links außen würde ich Landin nehmen, auch für, Magnus Landin vom THW Kiel. Für, für die Abwehr auch. Weil er auf Halbdecken kann. Ja,
1: genau. Bin, ich bin prakt, ein praktischer Mann. Ja, so, halb links äh, würde ich, ich glaube, Johansson vom, vom trw
0: erik johansson ja.
1: äh, auf die mitte äh, würde ich halbrechts ginzel äh, auf die mitte auf die mitte äh, gisli christianson <lacht> ganz <lacht> coole truppe ja, ja. Äh, oh, noch ein, ein rechts rechts kreisläufer Rechts außen. Ich würde, ich würde Windcheck nehmen. Ah, okay. Das Kreislaufer. Okay,
0: okay. Der ist auch,
1: er ist einfach eine Maschine, der immer, immer gibt. Charakterlich auch super. Ja. Äh, dann, was brauchen wir? Rechts außen. Rechts außen fehlt noch. Rechts außen. Äh, ja, ich glaube, ich, ich würde Grötzki nehmen für alte Zeiten. Er war nicht immer bei mir, aber wir passen gut charakterlich zusammen. Das ist, aber nicht, das ist, nicht, das ist echt eine
0: Ehre. Ja,
1: er hat ein Offen bei mir. Ich habe ihm manchmal gewechselt und so. Habe ich immer einen, einen schwachen Punkt für ihn. Guter
0: Mann. Ich, ich würde mal sagen, mit der, mit der Sieben wärst du konkurrenzfähig in der Handball-Bundesliga. Das klingt für mich nicht schlecht. Jetzt sag mir noch, ich habe gerade schon nach dem besten Trainer aller Zeiten gefragt. Wer ist für dich der beste Handballer aller Zeiten? Spieler? Aller Zeiten? Ja?
1: Ja, mein Freund Stefansson ist natürlich Olafur. ganz open da, aber es kommt auf so verschiedene Sachen an. Ich war auch großer Fan vom, vom Wieslander und Stefan Olsson. Ah, die Schweden. Die Schweden waren eigentlich, wenn ich groß geworden die waren so zehn Jahre älter und immer besser als wir und irgendwie konnten wir nie gegen die gewinnen. Und die Generation überhaupt war, war super. Die Generation von den Russen waren auch unglaublich stark. Also Russland sweden zu dieser Zeit
0: waren. Das war das A und O. So, und zum Abschluss, und das hat auch gute alte Tradition hier mhm. bei Hand aufs Herz im Podcast, wir fragen unsere Gäste immer, Wen Sie uns denn als Gesprächspartner für diesen Podcast noch empfehlen würden? Ja, weil wir, wir haben natürlich viele im Blick, aber vielleicht übersehen wir auch mm. den oder die äh, andere. Mm. Wer hat wirklich was zu sagen? Wer hat diese <lacht> Geschichten? Wer, wen müssen wir unbedingt mal hier einladen? Ah,
1: ich weiß es nicht. Ja, ich finde... Ich finde Oli Rocky ist immer immer lustig. Der, der war schon da. <lacht>
0: <lacht> der war schon zu ganz, das weiß ich. Das ja. weiß
1: der Stefan ist auch ein Kandidat. Olafur? Ja. ja. Das wird ein bisschen kompliziert für die für die Zuhörer, aber er ist ein sehr außergewöhnlicher. Der zu. ist außergewöhnlich und also ein Abend mit ihm ist immer gut. Da kann man immer schön immer offen und überall reden und er hat gute Meinungen und
0: einfach ein, ein super netter Mensch. Ja, das nehmen wir mit. Genau ja, so. Also. Dago, äh, jetzt haben wir ganz schön lange gequatscht. Ich möchte mich von ganzem Herzen bedanken für, für deine Zeit, auch für deine Offenheit einfach. Ich, Gerne. Äh, hat mir großen Spaß gemacht. Ich wünsche dir nur das Allerbeste. Danke, danke. Ich freue mich, äh, <lacht> dass, wir, dass wir zusammen für, für deine arbeiten. Ich, äh, ja. ich muss mal gucken, dass wir auch mal zusammen kommentieren. Ja? Also ja. jetzt auf dem ersten Dienstplan sind wir noch nicht zusammen, noch aber, nicht, noch nicht. aber ich hoffe ah, sehr. Das kommt. Und ähm, ja, schön, dass du wieder äh, präsenter in Deutschland bist und ähm, ja, freue mich, freue mich, freue mich. Danke, Dagus Danke. Auch. Und das war's für heute. Äh, beim nächsten Mal übernimmt dann Annette Sattler. Hoffe, ihr hattet euer Vergnügen und ja, wir hören uns. Bis dann.